0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Transportando Ideas. Soy Sasha y estoy acompañada, por ahora, del, del varón de, de la radio, por de, ahora. De, del varón de, del programa Transportando Ideas. ¿Cómo estás, Fran? Muy bien. ¿Vos ¿Qué milagro hoy temprano? Estaba por decirte. Te caíste de la cama. No
1: Faltan las palabras. Sí, la verdad que sí. ¿Cuántas veces vamos a pedirlo?
2: <risa> bueno, me, me estoy esforzando Por llegar temprano bien, bien, Es algo bien. que me cuesta
0: ¿O será por el partido que te levantas temprano desde las 5 de la mañana?
2: No, no eh, Me levanté por el gol Porque cuando, o sea No sé dónde vivís vos y se escuchó Pero... Sí, se escuchó, sí, la gente gritó mucho Sí, sí, sí bueno, sí, sí. ahí me desperté un poco y después vi el segundo tiempo, pero sufrí un montón, o sea, me sí. puse a ver y nos metieron en el segundo, Le dije la reputa madre loco, ¿para qué me pongo a
0: ver? Viste que hay este, hay, ¿cómo se dice? Son... Este cuando creencias, ¿no? De que dices que tienes que dejar Cábales. de ver, ¿no? Cábala de que tienes que dejar sí, de no ver...
2: Sí, yo ya no miro más partido argentino. Pero si no deja de ver nadie, ¿en dónde nadie va a seguir el partido? nada no, no. No, pero fue... fue, Sufrí mucho y eso que yo no... Sí, ¿no? No sé de ver tanto fútbol así, pero...
0: Pero vos sos futbolero, pero no de sí, ver.
2: Pero, no sé, pero el Mundial tiene eso, viste, que todo el mundo está en esa. Me tomé el subte, de hecho, temprano, y, y la gente en bueno, el subte viendo el partido. O sea, me paraba al lado de cualquier persona, porque encima yo no tenía internet, y veía el partido ahí. El celular. Y sí, sí, medio que compartíamos, pero no, no, fue un sufrimiento. Sí, me imagino. Y creo que hoy es un día bastante amargo para muchos. Sí, la verdad que sí,
0: la verdad que... y, y sorprendente también, porque no, no, no se esperaba eso de que Arabia Saudita... Iba a ganarle, ¿no? A, a Argentina. Sí. Pa parecía todo lo contrario, que los iban a golear.
2: Sí, aparentemente. Eh, no vi todo el partido, como te comentaba, pero metimos tres goles que fueron offside, sí. que viéndolo con la cámara es algo medio... ¿Robo decís? No sé si robo, pero es como justo un hombro, un centímetro más que un pie, tipo, entonces, sí. claro, una máquina lo ve eso, pero no sé. ahora bueno, hay que aprender offside... a perder también, ¿no? Sí, pero no sé, siento que el offside es como una regla un poco antigua, ¿no? Para la tecnología que tenemos hoy en día, que es tan precisa. No sé si claro. tiene tanto sentido. Pero bueno, no importa. Más allá de eso, eh, también Argentina venía hace 32 partidos, creo, sin perder. Casi rompemos el récord mundial de partidos sin perder. Eh, y bueno, me, me sorprende mucho, ¿no? Aparte, eso, venir hace como dos años y medio sin perder un partido, empieza el mundial y perder el primer partido <risa> contra <el> Arabia Saudita.
3: <risa> y decís, sí, sí la puta Saudita. madre. Eh... La verdad que, este,
2: pero hay que tener esperanza,
0: es el primer partido, todavía falta mucho, así que
2: sí, hay no, que tener fe De que van, van a ganar, ahora no sé con quién juega, con México creo, ¿no? Sí, estamos en el mismo grupo que México y que alguien más, no sé contra no sé ni contra quién juega ni cuándo Pero sí. ese día se va a enterar todo Yo el mundo Yo no soy muy
0: futbolera, pero por ahí como un, eh, acompaño a ver el fútbol, porque no tengo no me queda de otra <risa> Bueno, estamos esperando a la chinita, que ahora va a venir a... a a mover todos los muebles acá seguramente, hacernos el, el ruido. Ay, sí. Agradecemos a Mika en la presión técnica. Y está Didi ahí, ¿no? Didi, ¿estás por ahí?
1: Hola, amores. Sí, perdón que me van a escuchar un poco desde lejos, porque como saben, eh, yo no comí. No. <risa> así que recién llegó mi comida, así que... Estoy feliz, estoy feliz. Tenemos nuevo internet, así que... Bien. Hoy no me voy. Hoy no me saca nadie. Ah,
0: bien
2: qué, qué, alegría, qué bueno a Didi. Felicitaciones. Qué bueno.
0: Bueno... Gracias. gracias. Comuniquemos a la gente que tenemos el número de teléfono, es el 47854843, si se quieren comunicar, el WhatsApp también para enviar mensajitos o no sé, audios de voz, que es el 1139557735. Eh, también obviamente estamos esperando los mensajes a través de la aplicación de, de Radio Viral Comunitaria. Eh, y estamos saliendo en vivo por YouTube, así que si nos quieren ver, nos quieren conocer, eh, quieren ver nuestros hermosos rostros. Pueden pasarse por YouTube, por el canal de Radio Rural Comunitaria y, y seguirnos por ahí también eh, Bueno, ahí creo que está llegando la chinita Sí,
2: entiendo.
0: ahí está <risa> se está, este, está preparándose, así que no sé si vamos con algo de música ¿no, parece? no pero Vamos a esperar un poquito que se siente la chinita Dale, así nos cuenta
3: como viniste, chinita China?
2: Bueno bueno,
3: bueno. <risa> Habla acerca estás? del micrófono,
2: así compartís con la gente Estamos en vivo, Chinita, ¿cómo estás? Ay, Estoy sí, preguntando
0: es mal, pero que venía a se me muero. Bueno, vamos a dejar bueno, vamos que la con China música, se le a... que la China se relaje y regresamos
4: sí, 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 por... <Susurra> Touch me in the pouring rain. And the moment that you wander apart from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love, then you saw.
0: Los VGs, ¿no? Los Bee Gees son, sí. ¿no? Sí, Hermoso sí, tema. Tema, hermosa canción. Bueno, continuamos con Transportando y a ver si puedes
5: saludar a Chenita, ¿cómo estás? Bien ahí, como siempre, como hay un poquito re, un poco retrasada, porque viste que hay muchas marchas. de los, sí. los colectivos, los sutis, muchos reclamos, ¿no? Hay, hay mucho que Acá reclamar. Acá también ahorita que he venido sí. aquí también hay reclamos, pero sí. bueno, cada uno tiene su causa y hay que claro. respetarlo, ¿no sí te hay parece? mucho
0: que reclamar, la verdad que este, está jodido el país sí, y no estamos bien, <risa> no estamos bien y, y te, tenemos que pedir solución, ¿no? Que, que reaccione el gobierno, porque ni para eso están, el, ni, el ¿no? está <risa> ni el fútbol está bien. Ni el fútbol. Si estamos hablando con Fran del fútbol, ¿vos también ves fútbol? Por
5: supuesto, pero parece que se está arreglado, como están comentando en los colectivos y en todos los... ustedes he escuchado ahorita que he venido... Pues sí, que está arreglado No saben
0: perder los argentinos
5: No, parece. no, no No es que no saben sino es que siempre
1: <risa> No, quieren... no, no perdemos, sí, <risa> no perdemos. Ay, ay li,
5: di corazón mi vida No, sino que prácticamente Siempre es, es Brasil y Argentina Y
0: supuestamente Pero ¿por qué siempre tiene que tener alguna Algún pretexto de por qué perdieron? ¿Por qué no pueden aceptar Que perdieron por esta vez? Aparte, también hay que saber perder No siempre aparte, se puede ganar
5: Claro, pero aparte que los jugadores Vienen cansados de sus clubs también Eso también hay que comprenderlo no, este... Pero
0: no juegan en club, creo No,
5: no pero se han estado entrenando Algunos claro, han llegado tienen que Bueno, entrenar, entonces Poder. Además es una zona muy, muy caliente. Yo, mm, olvídate, pero con México sí vamos a ganar. Pero, perdón, como radicando este país. México sí le tenemos que ganar. Hoy no. Sí, o sí. Tenemos México. que ganar a todos para poder seguir. Claro, sí, ¿no? sí. Se el mundial. ¿Cuántos
2: partidos son, Fran, para poder seguir? Y quedan los partidos contra los otros tres. Dos, dos que están en el grupo. Ah. ¿Y, ¿Y eso, de, de los tres no cuantos tiene que ganar? ¿Dos? O o sea, en cada grupo son cuatro. Claro, en cada grupo hay Cuatro países y de esos quedan dos nada más. Ajá. Así que tenemos que quedar primeros o segundos. Como ya perdimos, no sé si vamos a quedar primeros Pero tenemos que aspirar aunque sea a quedar segundos. Hay que tener fe. Hay que tener fe. De que que...
3: No sé. Para...
1: Ahí me quedó la duda. ¿Podemos quedar Primero?
2: Y si sí, todo que... el resto también pierde un partido y nosotros somos más puntos, por la ejemplo, verdad. podemos quedar primeros. La o verdad... podemos ser los únicos que pierden solo un partido.
5: La verdad y me gustaría que la verdad de corazón. ¿no? porque estoy en, en ese país me gustaría que de verdad que este año se lleve la copa eh, argentina con la mano de Messi porque le tienen tienen que aparte que es un ídolo a nivel mundial en todo el mundo he investigado su historia muy 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 ovacionado. y ojalá me gustaría que se lleve la copa de corazón Messi, para que...
1: Messi lo amamos a Messi tampoco
5: puedes olvidar también a Maradona que llevó al mundial en México 86 su segundo mundial mm. La verdad que, bueno, que esté en su memoria hay que respetarlo también. Y, y del 78 también, ojo. Oh, eso sí no me acuerdo mucho. hay otros ¿Viste que otros...?
1: Uf, yo hoy traje un temita para para bueno, hablar sobre, sí. sobre eso. Pues mundial. Sobre
0: bueno, la buenísimo. Copa. Muy bien, eso al último, ¿no? Ya sabes, así que quédense prendidos ahí en, en su... En sus, ¿Qué es en su, el televisor? No, en la radio. En la radio. <risa> <risa> en el <risa> televisor también. <risa> en En las pantallas de... de... De la computadora o, de, o del celular. Bueno, eh, vamos a cambiar de tema, ¿no? Y eh, una de las cosas que pasó esta semana, que fue el 20 de noviembre, celebramos el Día Internacional de la Memoria transsexual Fran. Transexual. Eh, tra de la memoria trans. <risa>
2: trans, 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 <risa> trans mejor, más cortita. sí, sí. sí, fue el Día de la Memoria Trans, eh, bueno, memoria para nuestras muertes y reparación histórica para nuestras vives, me parece es la frase de este año y bueno, les cuento un poco sobre la historia, <ríe> porque no, no muchos saben. El 20 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Memoria Trans, tiene como objetivo recordar a todas las personas trans que fueron y son víctimas de odio y de la violencia por razones de género. Esta fecha surge a partir del asesinato de Rita Hester, una mujer trans afroamericana estadounidense en el año 1998. Rita fue reconocida por su militancia en relación a los derechos de la población trans, en especial lo referido a la educación. Su asesinato aún no se ha resuelto como un gran número de transfemicidios, travesticidios y transhomicidios eh, trans en todo el mundo. Los crímenes de odio y la situación de vulnerabilidad que sufrimos las personas trans en Latinoamérica no es eh, única, digamos, ya que está claro. a nivel mundial. Aún las fuerzas de seguridad y la sociedad atentan contra nuestra vida como resultado de la discriminación y la violencia sistemática que vivimos y sobrevivimos a lo largo de nuestras existencias, entendiendo que la esperanza de vida en Argentina para nuestro colectivo Travesti Trans es de 35 años de edad. Hoy apelamos a la memoria no solo de los que ya no están, sino de las personas que sobrevivimos y resistimos día a día. Apelamos a una reparación histórica para que el, colect para que el colectivo Travesti Trans. Que fue víctima de la desidia de un Estado ausente. Y, bueno, también quería traerles una. ¿Dónde <ríe> Ahí ahora me van a ver buscando en mi celular, <ríe> Esto es terrible. Bueno, muchas personas rica, que. Rica. Sí, <ríe> muchas personas que integran el colectivo trans fueron protagonistas de las conquistas de derechos clave que hoy gozamos. Fin de los actos policiales de los 90, el matrimonio igualitario, la ley de VIH, la ley de identidad de género, gracias a su, a su inmenso trabajo, abrieron paso para las nuevas generaciones que vinieron. Sin embargo, la persecución, criminalización y la exclusión siguen estando presentes. Hoy queremos reconstruir la memoria de las sobrevivientes para que en nuestro país no haya más vidas borradas. La reparación histórica y el reconocimiento del camino recorrido son necesarias sigamos ampliando los derechos que promueven la igualdad de oportunidades para las personas trans. Y, por último, ah, quería leerles una frase de una, un discurso que dio Nadia Echazú en la entrega de los premios Nexo a la Militancia en el año 97. Quisiera dedicárselo a Mocha Celis, que fue asesinada por la Policía Federal el año pasado, ir representar en ella a cada una de mis compañeras que murieron sin conocer realmente lo que es la libertad. Eh, nada no, Me parece Bien. que todas esas eran frases y palabras que describían un poco el día de la memoria trans Que es bueno un día para, para recordar, para, re, para reflexionar, para tener presentes también a todas aquellas personas que, que conocimos y que ya no están Y bueno, todas las personas que, que también hicieron un cambio para que hoy podamos estar mejor, ¿no? Pero bueno, también para... Uy, recordar ¿cuántas, que no... ¿Cuántas
0: amigas a mí se me han muerto? ¿Cuántas amigas yo conocía trans que murieron jóvenes, jóvenes? Eh? Yo obviamente cuando antes, cuando trabajaba, yo fácil, fácil, habré muerto como 20, 30, 30 amigas trans muriéndose así de, de, de enfermedades o algunas asesinadas también y no, no se sabe nada, no se dice nada. No se, bueno, en esos tiempos peor porque no había, yo te estoy hablando hace... Más de 10 años, ¿viste? Que no había, no teníamos ninguna ley ni nada, y pasaban los tipos y nos golpeaban y todo era gratis, ¿viste? Nos golpeaban y no podíamos a denunciar porque si denunciábamos no... Los policías mismos nos maltrataban, Ajá. este, nos echaban de, bueno, ¿por qué andas en la calle? No sé, ¿qué andas trabajando? Y siempre éramos las culpables nosotras, ¿viste? Abuso de poder siempre. Sí, siempre, siempre fue así todo esto, ¿no? Gracias, a, obviamente, a, a la transfobia, ¿no? Eh, que la transfobia es un sentimiento, bueno, es una enfermedad, diría yo, ¿no? Porque no, soy yo. Es una enfermedad... No, la porque transfobia. las enfermedades tienen cura. Bueno, sí. entonces, ¿qué podría...? Es, un, es odio. Es un sentimiento que experimentan algunas personas mm -hmm. donde se pone de manifiesto una serie de actitudes y comportamientos negativos hacia aquellos individuos que tienen preferencias sexuales poco convencionales y a los cuales se conoce como trans, ¿no? Eh, no, pues, no
3: coincido.
2: No, no somos coincides. poco convencionales. ¿Qué es eso? Que es lo convencional. O sea, poco convencionales para la gente, quiere decir, ¿no?
0: convencional
5: como... Como convencer a una persona, que se, que se acepte y tal como es el... el, el o por... sea... Eh, el, claro, nosotros, pero ellos están diciendo que no. ellos son
2: lo normal y que nosotros somos animales. Claro. Es lo que Porque piensan
5: es, ellos, los, los homofóbicos. Eso es, homofóbico.
0: sí. eso es lo que te estoy diciendo. Ellos son los que piensan eso, que no, so, que no somos convencionales para la sociedad, que somos cosas aparte. Es el pensamiento que tienen ellos. Bueno, pero ellos ¿no? son los que no funcionan en la sociedad. claro eh, Como eso, hayan sí. dicho,
5: la sociedad está equivocada no nosotros claro. sí eso sí, sí, sí es la palabra correcta
0: bueno todo esto ocurre dice debido a la ignorancia de una parte de la sociedad que es incapaz de aceptar a, a nosotros no siendo capaz de cometer los actos más vejatorios como acoso agresión verbal ...y física, e incluso aquellos que son capaces de atentar contra la vida de, de, de nosotras, ¿no? Y nosotros, porque también atentan contra los varones trans también, acá ahí tenemos lo de Tehuel, que vamos a seguir jodiendo con lo de Tehuel, así no les guste, este, y, y bueno, y tantas chicas, ¿no? Tantas chicas asesinadas, eh, hace poco creo que mataron también a una, ¿no? Sí, ahí en
5: aquí en Buenos Aires, no sé cómo
0: se mete a chica, un, un, no, no me acuerdo. Una sí, sí. y ¿Viste que, que como siempre decimos no salen en las noticias? No salen en las noticias. No, eh, no sale, este, no, 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 lo divulgan en los diarios, no nada. No lo divulgan, no. Porque es verdad. Siempre va a va a seguir pasando lo mismo, ¿no? Así tengamos derechos y todo, ¿no? Es, es lo mismo, Didi. Didi no
1: está. Acá estoy. estoy. Sí perdón, estaba comiendo eh, ¿Vos viste morir viento? muchas
0: amigas también, Didi? Bueno, vos sos joven todavía, ¿no? Pero igual no, sí.
1: Yo no Dentro del colectivo no, no he llegado a ver morir Por suerte, gracias por sí. el universo Claro eh, Morir amigas, pero sí he visto Cómo, cómo la discriminaban Amigas y amigos Sí eh, Cómo eh, se lleva la violencia también ya no tanto física, pero tan, más eh, verbal, más de, de ir a, a una especie de choque. Por ejemplo, yo tenía un amigo que una vez hasta lo siguieron a casa mmm, diciéndoles cosas horribles. O sea, a ese punto de atosigamiento. Y, y la verdad es que yo pienso que, sobre todo, eh, si bien hoy en día avanzamos un montón... Porque la realidad es la siguiente, tipo, no, no es lo mismo lo que se pasaba hace cierta época con la comunidad a lo que se pasa ahora. Sí. Pero sigue habiendo estos eh, discursos de odio que ponen en contra también mucho a la gente con, con nosotras mismas. Nosotras eh, mismas. Yo, yo me adentro de lo que es obviamente eh, la comunidad y todo, pero... Eh, lo que hay que saber también mucho es esto A, a respetar y dejar que las personas sean libres Claro o sea, Que la gente conozca a esas personas Que, que sepa que esas personas son, son seres que son hermosos llenos de luz, llenos de amor Y, y que venga gente a querer destruir tanto su, la luz propia Para poder sentirse mejor con ellos mismos O... Eh, destruir tanto eh, físicamente, sacándole la vida, como es el caso, por ejemplo, de Tehuel, que, que esperemos que aparezca con vida, eh, o entre otras eh, personas eh, trans que también fueron eh, arrebatadas sus vidas, eh, se entienda que son personas que, que hacen lo posible para sobrevivir y para hacer y para poder volver a brillar porque hay que saber que por ejemplo las trans que son mayores muchísimas eh, de ellas le sacaron el brillo a más no poder y cuando si escuchás sus historias si escuchas eh, sobre su persona en sí verás que hasta se pueden se ponen eh, le da tristeza le da dolor mucho dolor porque pasaron por cosas horribles sí. Y, son, y, y estas personas que vengan que nunca en su puta vida, ay, perdón, que nunca en su vida eh, van eh, a tener que sufrir lo que sufrieron eh, estas personas, es como, como que no te da el derecho a nada, no te da derecho y a nadie nos da el derecho a pasar los límites de nuestros propios derechos, de nuestras propias libertades, de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Sí, es verdad. Sí, la verdad es que. Es muy difícil a veces, como también tener un registro, ¿no? De todo esto, cuando, como decías, allá nos asesinan o morimos y no, hay, no es que salen a algún lado o te enteras muchas veces. Y nada, me parece importante que al menos nosotros, desde nuestra comunidad, levantemos también, ¿no? Los nombres y, y visibilicemos, ¿no? Lo que está pasando para poder también rendir un pequeño homenaje a a todas ellas y a todos ellos que, que bueno que ya no están con nosotros y, y luchar por los que sí no por los que seguimos acá y, y para que combatir el odio no
6: eh...
0: claro bueno este acá tenemos eh, algunas cosas para, para celebrar dice el día no que pasó el 20 el Día Internacional de la Memoria Trans, eh, solo bastará con empezar a valorar, respetar y dejar a un lado la discriminación hacia, hacia estas personas que han decidido vivir aceptándose como son, a pesar de todas las barreras y juicios de valor eh, que la sociedad le ha impuesto, vulnerando todos sus derechos. Hoy más que nunca urge la necesidad de reivindicar a la población trans a nivel mundial un cambio de actitud y mentalidad contribuiría de forma positiva para que no sigan ocurriendo hechos inhumanos hacia nosotros, ¿no? Nosotros y nosotras, eh, donde muchos de, de nosotros somos perseguidos, acosados e incluso asesinados también, ¿no? Eh, Chinita.
5: Yo creo que sí, porque yo creo que, bueno, soy una de las, bueno, de, de nuestro país. Tú también que, has pasado muchas cosas. Muchas Chinita. cosas. Sí. La verdad, en la época militar fuimos muy golpeadas, muy muy abusadas, el abuso de poder, siempre el, el, como siempre lo dije la otra vez, el dichoso en toda Latino Latinoamérica en el año 70 para 80, siempre utilizaban el, ¿sabes el el testado de vagancia para meterte presas sin ninguna denuncia, sin ninguna nada. Es porque. Para mí que era como la homofobia, claro. la transfobia ¿no? Eh, de los militares época, en la época, de, siempre digo como terrorista de Estado, porque siempre casi en toda Latinoamérica se, 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 se instaló el atestado de vagancia. O sea, bueno, atestado de vagancia por ser una chica trans o un chico trans te metían presa, o te metían preso y te golpeaban, abusaban. A veces cuando querían ir ir para hacer este por ejemplo una sentencia para que salgas a veces tenían que uh, dios mío ir a hacer tantos malabares para que le, la, las instituciones bueno bueno no sé si era todos los países tenían que todavía a ver si se les daba la gana te daban la libertad y si no bueno a veces muchas chicas trans bueno acá también que estoy estoy investigando un poco sobre no en la historia trans que también han sufrido muchas chicas en la época militar que no han tenido esa esa oportunidad que por ahora en, en este hermoso país tenemos pero igual no se cumple, dice. Pues ahí siempre digo, con el caso de este Tehuel, mira, a pesar que hay un derecho, salió buscando un laburo y mira cómo desapareció. Y eso como dice claro. también este Didi, que Dios quiera, la verdad, entre todo corazón que aparezca, porque la familia a veces lo reclama, y sobre todo su, su pareja, que prácticamente llegaban un a bonita, una bonita pareja y se entendían bien. viste Eso claro. no puede pasar a cualquiera, Sacha. Por ejemplo, por ahí mañana más tarde, por ahí quiero buscar un laburo y pasa algo...
0: Y nosotros, lo, que somos, lo único que sale ay, es ajuste de cuenta. Ese me las hace cerrado desde que llegué a este país. Sí. Y lo más triste también de las persecuciones que decís de, de las mujeres trans es que no había nadie que la defienda, ¿no? Uh -huh. este, es así, porque, por ejemplo, si vos este ves que a, a un pariente lo meten preso, este va a ir la madre, va a ir los hermanos a... a, a, a a preguntar, a defender, ¿no? A contratar un abogado o algo. Sí, por la eh, época de los 70 estas... eran,
5: eran... No, en la época de los 70, por ahí, si es que tenían familia que, que quería, bueno, sacarte... no La Hacer mayoría te no tenían familiares no, porque o sea, eran, por eran las claro, la más de las casas. Sí, sí, pero por ahí yo te digo que por ahí, de, de uno, de 500 o de 1.000, uno... No podía si tenías. ¿Por qué? Porque siempre la institución siempre se negaba. No está, no está, la negaban, la le mandaban a, otro, a, otra, a otras a otras cárceles para, para despistar. Y a veces terminaban asesinadas. Y yo sé, te entiendo, Sasha, que bueno, como yo, ¿no? Bueno, hay mucha gente que no, no, son uh, prácticamente marginadas. Es porque la, la, las chicas trans y los chicos trans han sido más marginados que ahora. Ahora siquiera, yo creo que ante la sociedad de nivel Mundial los está aceptando, pero a poquito, pero siempre está la transfobia, trans transodio, viste como se dice a nivel internacional si en los países europeos hasta ahora hay asesinatos en Estados Unidos que y en los países más adelantados del primer mundo hay y porque nosotros tenemos que seguir luchando acá en, en, en este país que estamos en toda Latinoamérica que la verdad me gustaría que haya toda esta ayuda viste porque la verdad que lo necesitamos mucho porque la pobreza está avanzando más y eso también 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 es eh, como que las chicas como no tienen esa oportunidad en algunos países se si necesitan
0: la prostitución no porque quieren por necesidad como dice Sacha Claro, por eso mismo es el día de fue el día de la memoria trans, ¿no? que, que es este dicen que es reconocer, reparar y nunca olvidar, obviamente por, por las por las mujeres que fui, o mujeres y hombres, siempre digo, ¿no? Porque los lo dos pasamos lo mismo, sí, lo mismos sí. este, de la misma discriminación y bueno, y por por porque no haya más te hueles, ¿no? Y porque no, no Podamos vivir tranquilos y tranquilas, ¿no? Como, como cualquier ser humano, como cualquier persona cis, como se podría decir, ¿no? Este, en la calle y que no, no tengamos el, el miedo de salir o de no volver a casa. Bueno, no sé si Frank querés decir algo más. Eh, no,
2: en breve vamos a tener una entrevista con una médica residente para que nos cuente lo que estuvo pasando. No sé si, si vieron las noticias y si se enteraron de algo.
0: No, sería bueno que nos informe de eso. Está bueno. ¿Vos vamos chino no viste nada? No, Fran. Sí, no
2: puede no ser. Se por todas las
0: está, está todo el mundo con el mundial. Que...
2: <risa> están todo el mundo con el mundial. Que no ven nada. Bueno, algo salió de en lo, todos lados. Chiques. Ah, porque están movilizándose hace semanas. Ah, eso sí, las movilizaciones
0: que tienen por los reclamos. Eso sí, sí sé. De eso me estás hablando. Sí, sí. Ah, bueno, bueno lo, lograron algunas cosas. Ah, bien, así bien. que estuvo
2: bueno. Vamos a hablar ahora bien. con Ceci en unos minutos. Así que vamos con algo de música y la llamamos.
3: I'm sorry.
7: is super high.
2: Bueno, seguimos ahora en Transportando Ideas con una entrevista exclusiva con Ceci Alcalá. Ceci, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Buenas,
8: ¿cómo andamos?
2: Todo bien. Ay, te escucho muy bajito. No sé si soy yo. A ver. ¿Estás ah, mejor? Está. Sí, Re. ¿Cómo estás?
8: ¿Todo bien? Oh, todo bien. Gracias, Fran, por el espacio.
2: No, gracias a vos. Eh, bueno, recién hablamos con las chicas que nos enteramos más que nada que, que están muy movilizadas. Eh, desde las áreas de salud, los recurrentes y, y los residentes, eh, pero queríamos poder escucharte vos para que nos cuentes también, ¿no?, que, que vienen reclamando desde hace tanto tiempo.
8: Bueno, sí, la verdad que han sido eh, largas semanas de lucha, todo esto empezó aproximadamente el 21 de septiembre, desde entonces fueron ocho, casi nueve semanas de lucha para que el reclamo de algún el algún tipo de puerto intermedio para permitirnos recomendar las actividades, porque el final de esa lucha fue con paro indeterminado en mi hospital en caso sin cobertura de guardias, así que fue una realidad bastante extrema eh, para poder llegar a un tipo de respuesta por el gobierno de la ciudad. En realidad, para entender un poco el conflicto, residentes y, y concurrentes, somos profesionales, en este caso del área de salud, eh, con un título universitario, una matrícula habilitante, es decir, eh, con las penas responsabilidades de nuestro trabajo, que eh, elegimos hacer un trabajo de formación de posgrado en el ámbito de la salud pública, o privada, pero en este caso hablamos de, de recientes concurrentes de la salud pública. Eh, como, como tal, estamos en formación, pero a diferencia de otros posgrados, damos eh, asistencia dentro del ámbito de la salud, y sostenemos la mayoría de los hospitales y los EFACs. Entonces, si claro. uno va a hacerse atender y recibir algún diagnóstico, recibir un tratamiento, recibir un seguimiento, posiblemente lo está atendiendo algún paciente concurrente. O sea
2: que ya son eh, profesionales, digamos. Están haciendo sí, como sí, porque prácticas.
8: esa es una, es una, una conclusión, un debate que se dio al principio de todo este conflicto, que básicamente la gente no no a nuestra apuesta y no tiene por qué saberlo. O sea, si se, se atiende en algún sector... Eh, y nadie, no le pregunten qué año de formación es la persona que lo ve pero pero sí, la verdad que sobre todo en las semanas de paro que hicimos dejaron en evidencia que, que un poco somos la mano de obra barata que sostiene el sistema de salud pública así que bueno, el reclamo inició en septiembre que en ese momento nuestro sueldo había quedado desfasadísimo eh, con un cierre paritario que perdió nuevamente contra la inflación como viene haciendo hace años y terminábamos cerrando por las, la cantidad bestial de horas que trabajamos, porque por ahí hacemos guardias de 24 a 36 horas, algunos seis veces por mes, eso da aproximadamente 90 horas semanales. Eh, y nuestro sueldo terminaba siendo de 300, 280 a 300 pesos la hora. Así que hice inicio un plan de lucha que fue paulatino, y fue escalando hasta llegar a la medida de paros determinados sin guardias, donde costó un montón, que el gremio se adorne esa lucha y que el gobierno finalmente nos escuche. Eh, lo que se ganó hasta ahora fue un aumento del salario del residente ingresante y de, y de cualquier profesional, en este caso eh, de la medicina, de cualquier profesional ingresante, a mil en caso de residentes y mil pesos para profesionales que ingresan al sistema público, que es igual a 550 pesos la hora, es decir, no es que es un pero bueno, se le arrancó una apertura de negociación al gobierno de la ciudad, que es una maquinaria burocrática, Enferrar eh, o poner en, en movilización algo de ese sistema tan nada, tan quedado y tan difícil de mover, ¿no? Así que, claro, por, que... por ese lado más
2: venía nuestro triunfo. O sea que, bueno, felicitaciones por haber, digamos, conseguir que sabemos que no es fácil sacarle algo al, al gobierno de la ciudad. Eh, pero tengo una consulta, entonces, esto siempre fue así, digamos, en los últimos años, eh, ese, digamos, este, <ríe> no sé cómo decirlo. Eh, destrato o, o no consideración casi como trabajadores a, a los recientes y concurrentes, pero ¿se puede decir que ahora se agudizó por la crisis o, o que o fue cada vez más empicada con, con la no actualización de los salarios o, o cómo fue que, que llegaron a este punto de, de detonar todo, digamos, eh, desde septiembre? Perfecto.
8: Sí, creo que en, o sea, el detonante eh, concreto fue que en septiembre se actualizaron salarios de aquellos eh, residentes que dependen de, de Nación y de provincia, no así con los de Cava, pero lo que nosotros queremos marcar, y, y por lo que esto es el inicio de, de la lucha, es que esto es un poco un, una representación, un segmento muy concreto, pero de lo que ha sido el bajamiento de la salud pública por años durante toda la gestión. Eh, del, pero en la ciudad de Buenos Aires, y ese vaciamiento se refleja en salarios sí, pero también se refleja en las condiciones de milicias, en la falta de puestos para pasar a planta, en, en una multiplicidad de cosas que se han ido emparchando y se van quedando sobre la marcha hasta que el sistema claramente no dio para más, pero en parte de la lucha y por lo que se sumaron profesionales de planta, es decir, que no han terminado su... su especialización de posgrado y quedan con un puesto en algún sector de salud de la ciudad de Buenos Aires, es que ellos también están en condiciones de estado pérnima, y ha habido una disminución en cuanto, en cuanto al tamaño de los servicios, a la calidad de atención, todo eso se ha visto en detrimento en los últimos años y ahora básicamente es todo. Pero, pero bueno, eso dista mucho de la, de la versión que da la reta que dice que nuestro no es problema era la inflación. Pura, sí. netamente. Y es por eso que nosotros no pedíamos eh, reapertura de paritarias, pedíamos una recomposición salarial, es decir, llevar nuevamente un salario que durante años eh, fue a la baja, llevarlo nuevamente a un valor que refleje básicamente, el eh, nada, más allá de los años de estudios, la responsabilidad y el desgaste que implica la profesión, o sea, no... Porque por ahí hubieron algunas comparaciones chicaleras con, con algunas otras profesiones y nuestras ideas es que en realidad es que todos tengamos un sueldo digno. La verdad es que todo eso es lo que debemos a fin de mes. Era, ese era nuestro pedido, porque además de un trabajo de educación exclusiva, y, e igual estamos de repente haciendo guardias en sectores privados. Eh, entonces es, es todo muy desgastante y es todo muy difícil de
2: llevar. Ay, lleva todo también a la privatización, ¿no? a decir, no, bueno, me voy a un lugar privado que me pagan y me tratan mejor. Eh, o las condiciones también para trabajar son mejores. Obviamente el salario no es solamente la plata en sí, sino también en qué condiciones te atienden los profesionales, porque si te atiende alguien que está requemado trabajando hace, no sé, más de 30 horas seguidas, eh, no va a ser lo mismo que si te atiende, no sé, descansado, que con, no sé, con comida, eh, sin la preocupación de llegar a fin de mes y todas esas cuestiones.
8: Sí, sí. Eh, totalmente. Y, y la verdad, con el tema de sectores privados, hay formación en privados e igualmente los sueldos también son irrisorios y hay medios como la situación de juego en las privada, porque si aumenta el público, el privado necesariamente tiene que aumentar para hacerlo un poco de frente. Pero bueno, en el momento que, que descubrimos la situación guardia, se ofrecían cargos de suplencia para ocupar ese lugar que estábamos dejando libre y se cobraba por, por hacer pacientes de complejidad 12-18 horas, lo mismo que en el caso puntual de, de la pediatría de que es de un eh, lo mismo que, que se paga para ver eh, patologías de tanques, catarros en un privado, entonces sería obvio que nadie agarra esos puestos, y eso es como de nuevo es como eh, la calidad de que se extrema, pero por detrás hay un montón de, de vaciamiento y de y de daño del sistema público que es más sistemático, más elevado y que justamente el que ahora queremos eh, revolver, evidenciar y
2: eventualmente mejorar el presupuesto a la salud de nuevo este año se votó a la baja, mientras que la publicidad de repente ha aumentado, entonces bueno, viendo hay las prioridades de sí, ni, a, ni hablar, ya me las imaginas sacando fotos en, en los centros de salud diciendo, ¿está todo bien? Como... Atípica ¿En eh, ¿qué, qué tristeza? sí la verdad el presupuesto en educación y en salud también este año fue votado fue cada vez menos cuando sabemos que cada vez necesitamos más y que las condiciones en las que está el sistema público son, son muy precarias, ¿no? Eh, y te quería preguntar también ¿cómo, cómo hicieron para organizarse? Eh, creo que Javi me había comentado algo de que estás en, en la parte batucada, ¿puede ser? Ah,
8: sí. En realidad se fue, o sea, se fue organizando de una manera bastante orgánica el compañero compañeros que tienen más trayectoria de, de militancia y tal vez un poco más de cancha en eso, pero el, el organismo que nos agrupa como residentes y concurrentes es Asamblea Cava, que lo no pueden seguir en, en las redes de Inca, están al tanto de las, de las movidas, porque ahora te cuento un ratito, pero la parte de concurrentes sigue peleando. Eh, entonces, a través de esta Asamblea Cava, todo se votaba se de, de manera horizontal y presencial entre las personas que estábamos eh, involucradas en los conflictos de ahí y con el correr de los días de, y semanas de lucha y de paro la verdad que fuimos llevando un nivel de organización entre comisión delegada de comisión resolución de crisis comisión finanzas comisión batucada y bueno, yo puntualmente en la parte de la JITE para sostener un poco las semanas de, de lucha que fueron porque básicamente nos fueron pateando durante mucho tiempo las cosas que no nos recibían, así que hemos marchado a prácticamente todos los edificios públicos, hemos sido Ministerio de Salud, de Hacienda, jefatura, eh, y bueno, todas esas movilizaciones, primera eh, que no nos podían sacar el, el agite y la alegría de eso, de que somos personas que hacemos 24, 36 horas de guardia, la verdad es que nos cansemos, es decir.
2: <risa> Están entrenados para no cansarse.
8: Totalmente. <risa> y... Eh, y bueno, y la situación puntualmente de concurrentes, que hasta ahora ha venido medio residente centrista, pero perdón, porque es de mi lado, con respecto a los concurrentes, son profesionales formados que, al igual que los recientes rindieron el examen eh, digamos, a nivel nacional que los ha a ocupar su puesto, es decir, ¿no? eh, con alguna dificultad de entregar ese puesto, y que no cobran nada. No tienen salario, no tienen ART, no se los reconoce no, no como trabajadores. Eh, mucho menos que los eh, residentes, digamos, y, y que en este momento estamos luchando para que esos puestos, que están un poco motorizados por el hecho de, ok, te, tenés formación, entonces a cambio, usa estas horas, eh, obligatoriamente tenés que cumplir cierta cantidad de horas dentro de algún sector, más del 80% de, la, de las concurrencias están ocupadas por puestos de salud mental, y eso habla también del vaciamiento en cuanto a política pública para el cuidado de la salud mental, donde en, en esta época pedí su turno y puedes tener un año de espera para atender salud mental en el, en el sector público. Eh, entonces, es algo tan demencial como que un profesional formado trabaje gratis todavía sigue existiendo, bajo el discurso un poco meritocrata, bueno, pero salí acá con un título, eh, y queremos terminar con esto y apuntamos a abrir más puestos de, de residencias que como tal es un programa que apunta para ser públicas que al gobierno no le conviene y no por caminadas se están disminuyendo los cupos de residencia y cada vez menos gente quiere ingresar ahí porque no le, no le representa algo de nada, como monetariamente no tiene sentido. Así que bueno, con respecto a las concurrencias, hoy se hace, en un al corriente, es una marcha que es similar a la que hicimos hace las semanas se llama la marcha de las luces, donde vamos a marchar de noche por de corrientes hacia el obelisco y el día de mañana hay una mesa de discusión ya pautada para tratar el conflicto de las concurrencias a las 17, si no me equivoco, y si nos van a ver en nuestra segunda casa de Bolívar uno donde está el Ministerio
2: de Salud. Genial, ¿esta mesa entonces ya es con el ministro, digamos, con Quirós, o
8: No, Quirós, salvo una vez, nunca estuvo perdón, de manera directa, esta mesa técnica no recuerdo, no te, no te sé especificar con quién era pero son habitualmente con los secretarios técnicos de distintas eh, áreas eh, con quien tuvimos más comunicación directa fue con Ferrante, y es eh, viceministro. Ah, okay. eh, pero sí, es con representantes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que en teoría apuntarían a resolver la situación de, de los concurrentes que tienen si una deuda enorme que tenemos como, claro. como asamblea.
2: Más que que resolver el problema, creo que están como para... Resolver que dejen de cortar las calles. <risa> ah, era, obviamente,
8: no, no le importaba. Bueno, o sea, que... era irrisorio, era irrisorio la, la falta de voluntad política que había para resolver nuestro conflicto. Hasta que nos involucró el gremio, que también es un gremio que costó bastante que, que movilice y según a nosotros, eso es otra particularidad. Nuestro reclamo fue autoconvocado, fue por fuera de las vías gremiales. Eh, y eso también, o sea, legalmente es mi también hasta que el gremio se involucró y... Y fue con quien finalmente el gobierno negoció las cosas. O a sea, nosotros, a partir de la medida de país nos dejaron de recibir. Y hasta ahora se sostiene eso.
2: Claro. Bueno, la verdad es que creo que demuestran que, que luchar sirve y que nada, queda todavía mucho para, para corregir, para poder salvar la, la salud pública, que no es. Eh, a veces también como usuarios no vamos volvemos reenojados como <risa> de las atenciones pero creo que también vemos las condiciones en las que trabajan en las que están iliciamente y, y enterarse también de, de lo no sé, de, de la precarización laboral que, que tienen me, me, a mí se me hace muy terrible eh, sobre todo por saber que no va a haber mucha gente que sabemos que no va a poder acceder a la salud o a una salud de calidad Así que, nada, los acompañamos desde transportando Transportandidas en la lucha y les felicitamos y lo van lo a conseguir, ¿no? Yo sé que son muy resistentes, así que <risa> tengo, <risa> tengo mucha confianza en sí. ustedes. ¿no? Y...
8: Cre sí, creemos que más que nada esto ha sido el puntapié inicial para, para de nuevo poner en, en funcionamiento algo de, de sentido de crítica y de lucha en un sector que es históricamente bastante alérgico como es el sector de la salud pública. Eh, y estoy poner en evidencia y llegar a, a, a medios con nuestros con reclamos gran parte de eso así que por eso te agradezco y, y eso si nos siguen en el en, en, pues, las distintas eh, movidas que vamos haciendo con, en vistas con la nueva reapertura de y con otros reclamos puntuales por eso seguir luchando por lo que finalmente la atención de, de, de la parte de la sociedad que se atiende con nosotros en el, en el sector público que es la verdad quien es quienes finalmente, si no, sufren esto junto con nosotros, Así que... Yo pregunto. Eso, eso sería un
9: poco el, el inicio,
8: el puntapié de la lucha. veremos,
2: hasta donde la llevamos. Bueno, eh, la verdad que te agradezco muchísimo por, por poder venir y tomarte un tiempo y contarnos. Eh, porque, bueno, también eh, nada, a veces cuesta que llegue bien la información, entender bien que es un concurrente, bien que es un así que nada, muchísimas gracias por todo eso. No sé si... La china que está enfrente mío, ¿te quiere hacer una consulta o no? Porque está haciendo una cara que, que no, no, no.
5: Fran, por favor, no me tires al suelo. <risa> no, te quería preguntar, porque como acá de escuchar para vos eh, lo que dijiste al Fran, yo creo que a veces la calidad de, de atención de, en los hospitales, la verdad que a veces... Bueno, yo sé que también estás saturado con muchas de, de después de la pandemia, ¿no? Pero a veces yo voy al hospital, me voy como estoy así normal, como... ¿No? Como las la personas me dicen, no, pero si sí no tienes nada. O sea, uno no es necesario ir toda legañosa, botando sangre, está toda despeinada, sin, sin arreglarse para poder a que te atiendan. Esa es, ese es mi, 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 mi queja, como vos que estás en esa lucha. Eh, la verdad que a veces yo voy, ¿no? ¿Viste? Y a veces dicen, pero no, vos no tienes nada, señorita. No lo tendré, o sea, no es necesario, como te vuelvo a repetir lo que, lo que le dije. Ah, vos me dicen lo único que sabes. Bueno, entonces anda a atender, ¿sabes qué? Un particular, pero a veces no tengo la, el, el dinero suficiente para yo atender en particular se supone que algunas que no disculpa, la, no lo tomes a mal por favor Ceci que no están preparadas para atender a las personas como no, no todas ¿eh? ni todes, porque la verdad que a veces se me indigna mucho viste porque yo creo que si a mí nomás, si no, imagínate a las personas más más este más necesitas debe ser peor no y qué ves al futuro no sé
8: sí gracias Cina por por señalar eso pero me parece algo muy importante en cuanto a políticas de salud pública, que es justo lo que lo que estás diciendo, yo puntualmente estoy en el, en el Hospital de Gutiérrez, es decir, es un centro de, de complejidad, no no vemos eh, en, en general a pacientes que estén en buen estado de salud, y sin embargo, donde debería fortalecerse ante todo el sistema de salud es en políticas eh, públicas de prevención y promoción de la salud. Es decir, justamente como vos decís, uno no tiene que estarse desangrando para que alguien le dé atención de calidad y sin embargo todas nuestras o sea, lo más vistoso es poner la plata en esos lugares y tener centros lujosos y muy complejos en vez de tener bien abastecidos los centros más más pequeños, más periféricos, más barriales y que bueno, lo que se conoce normalmente como las salitas de barrio en, en, en la ciudad de Buenos Aires, que son los centros de atención primaria de salud tengan la, la capacidad de atender esas demandas y de y de dar respuesta a estas dificultades y a estas problemáticas que tal vez es, no están en lo urgente, pero sí están totalmente en lo importante y que evitarían y ahorrarían problemas. Eh, para, obviamente para la persona que está buscando la demanda, pero también para el sistema en el largo plazo, eh, y sentimos que es donde se tiene que apuntar. Muchas veces recibimos en, en el hospital, que es un hospital céntrico, que no consigue controles de salud, ya sea la provincia de Buenos Aires pero no sea acá dentro de Cava eh, hace meses, y es porque el sistema está vaciado en, en, lo, en lo ambulatorio y sabemos que no, no puede sostener esas atenciones. Así que, bueno, algo de, de la reconstitución y de la lucha eh, tiene que ir por, por mejoría en esos sectores, ¿no?, que sabemos que son los que tienen más más impacto a largo plazo.
2: Bueno, <risa> muchísimas gracias, Ceci. Eh, nada, creo que... que nos ayuda un montón también a poder ver desde el otro lado, no, o sea, no solo como usuarios, sino también eh, lo que pasa lo que pasa en ustedes también dentro de los hospitales que no es que ustedes toman las decisiones también como <risa> eh, sino que bueno, eh, es como con lo Además que, les, que dan, no, tenemos no les dan que tampoco los
0: insumos, no le dan los insumos tampoco
2: el gobierno. Sí, no. Y no, hay sí. un montón de hospitales que se vos ves fotos y se cae así el techo sí, y decís sí, una puta sí, sí, sí. no tiene
0: mantenimiento. Mm.
8: Sí, sí, pero además, el bueno, lo, como les decía, el vaciamiento tal vez ocurren en maneras más como más difíciles de ver porque quienes terminan trabajando en el hospital lo terminan absorbiendo al trabajo, pero para darles un ejemplo, el de servicio social en mi hospital, de repente la planta que tiene es un tercio de la que tenía hace algunos años porque esos cargos se fueron cerrando, la gente se va jubilando, se van perdiendo y la reapertura de cargos mueve un montón, entonces de repente ese trabajo que se dividía entre más profesionales, de repente son más acotados los, los espacios y la capacidad de atención, y de repente quien se perjudica es la usuaria que no puede acceder a esa atención, y tal vez no, no, no tengas por qué saber que por detrás la plata estable se redujo un 50%, como que no la información que tiene, y tal vez eso es igual a un más dañino que un techo que no, no sé, así que... Sí. Va, va, por todo eso un
2: poco el, el reclamo. Hay ah, mucha burocracia. Sí, además
0: ¿qué tal, <risa> basureo, <risa> sí, es ¿Qué tal basureo para un, la, la gente, a una gente que, que se hizo cargo, no? que se puso al hombro en el, toda la pandemia. Eh, me, me acuerdo mm. que ahí trabajaban de noche, de día, todo, todo, todo el día. Y me acuerdo que, que salían con las marcas en los, en los, en los ojos, por, por, ah, los, por los lentes sí. que se ponían y todas esas cosas. La verdad que es tremendo este gobierno, pero espero que, que puedan solucionarlo, ¿no?
8: Sí, sí, al menos que agitar un poco, batir un, 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 un poco el avispero, ver que se que se visibilice el conflicto, porque es un conflicto muy arraigado es muy nada, muy que, que todos justificamos en que bueno, pero la atención pública es así, con porque no la está pagando y la verdad es que no no a eso, a una atención de salud pública gratuita y sobre todo de calidad, así que bueno Ah, sí, por eso. Estamos
2: Aparte, apuntando. es algo que nos afecta a todos. <ríe> eh, sí. Hay que tener, digamos, no, no es como ah sí, la lucha de. uy casi tiró toda la mesa, eh, la lucha de los médicos o los concurridos no sé, creo que la lucha por, por defender el sistema público es, es, algo que nos compete a todos, porque también es ahí donde recurrimos también cuando, <ríe> cuando lo necesitamos, y, y eso tiene que estar en condiciones. Así que, nada, muchísimas gracias Ceci, de nuevo por por acercarte, por participar y bueno, a medida que, que vaya viendo noticias, medidas de fuerza o, o conquistas, eh, nada, probablemente nos estaremos comunicando para que nos vayas actualizando en la lucha.
8: Totalmente. Muchísimas gracias a ambos por el espacio.
2: Muchísimas gracias, gracias. a vos. Vamos con algo de música, Mica, y enseguida volvemos con otro bloque.
0: Bueno, <risa> continuamos transportando ideas, ahí te escucharon, Frank. Ay, bueno, a eh, veces me saco el agua. Bueno, mandamos saluditos a Vanessa, que dice muy linda la radio, chicas y chicos, muy interesante lo que comenta Cecilia, Cecilia la, la médica, ¿no? médica ¿Era enfermera? Mm -hmm. médica.
2: Sí, residente. presidente
0: Bueno, eh, otra de las noticias importantes que transcurrimos en la semana fue la muerte de la presidenta, ¿es no? La presidenta de...
2: Una de las fundadoras de, de las abuelas de Plaza de Maya, abuelas y madres en ese momento, en día de, de las abuelas. Eh, ebe. Ebe. Sí, de Buenas Fin. Y nada, fue bastante fuerte creo, que choqueó mucho a, al país. Eh, yo el otro, el otro día pensaba, claro, no es como, no sé, son, son, son históricas, sino en un momento claro. no vamos a tener más madres ni abuelas. Sí, Hijos, ni nietos, porque es algo que con, con el tiempo, digamos, las generaciones van pasando y, y ya no van a estar. Sí, se queda más y... bonito. ¿Se queda qué? Más <risa> bonito. <Boluda. risa> eh... Sí, es
0: verdad. Se, se van se va lo, lo, lo mejor de, de antes. No, no sé, es mi claro, opinión. Es pero ese, pero yo, yo, cuando que... crecí,
2: era algo como. O sea, las abuelas son claro. como un ente que están ahí, siempre están. <risa> y están en las marchas y organizan los claro. 24 de marzo. Y siguen haciendo campañas para encontrar a los desaparecidos, sí. a sus hijos, a sus nietos. Eh, porque bueno, sabemos que todavía no, no fueron encontrados todos los, los hijos nacidos en cautiverio, por ejemplo O que todavía no se abrieron los archivos de la dictadura Y por eso hay tantos juicios también que todavía quedan en, en suspenso eh, O en cosas que no, no sabemos bien qué va a suceder Y quería pasar un audio, Mica no sé si lo tenés eh, De una entrevista que hizo un periodista, creo que holandés o irlandés eh, cuando vino acá en plena dictadura y las madres ya se habían empezado a organizar para, para buscar a sus hijos y era algo que estaba muy invisibilizado y esto le dio mucha visibilidad a nivel internacional ¿no? para poder visibilizar lo que estaba sucediendo en Argentina A ver, ¿escuchamos?
9: Queremos saber dónde están nuestros hijos vivos o muertos dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una... Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos vivos o muertos dicen desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza, por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza.
0: Qué dolorosa, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, es un periodo muy oscuro en la historia de nuestro país. Eh, y una lucha por, por la vida, ¿no? Por, por saber, por la verdad, ¿no? Por, por la justicia, por saber qué sucedió, dónde están esas personas. Y porque no pase nunca más. Mataron
0: a dos de sus hijos, ¿no?
2: Los desaparecieron. Los desaparecieron. Y no se sabe con precisión, digamos, eh, qué, qué sucedió, entonces. Eh, continúan desaparecidos. La verdad que es muy triste también que fallezcan las personas que sí. y que no lleguen a, a, a poder saber la verdad. Que no, sí. que no se abran los archivos de la dictadura me parece algo terrible. No sé como país cómo es posible que, que todavía no, no lo hagamos. Es como que estén ahí y con eso podamos resolver un montón de historias y no... No sé, la ley sí. no lo permita. Pero bueno. bueno. Eh, Hasta la lucha continúa sí. y bueno, eh, vamos a seguir levantando las banderas de nunca más, de memoria de verdad y de justicia y de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Sí. Ahora. Hasta siempre, siempre
0: Eve, ¿no? Bueno, uh, vamos a cambiar rotundamente de tema y ahora sí <risa> entramos a la, a la columna de Euge. ¿Estás por ahí, Euge? Eugevo. Bueno.
10: <risa> ¿Cómo estás? Ahí ¿Estás? te escucho. Todo bien, todo bien. Justo estaba escuchando un poquito de lo que, de lo que están hablando y estuve mirando todo esto que, que pasó, que está pasando en el mundial, todo, o sea, nada. Eh,
0: sí, contanos, ¿qué nos trajiste hoy?
10: Hoy este, les traigo eh, una entrevista. Eh, le vamos a hacer una entrevista a Elisa, eh, que es eh, maquilladora profesional y tiene su eh, propio proyecto de uñas esculpidas. ¿Cómo estás?
6: Hola. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, se sí, escucha perfecto.
10: perfecto. Eh, bueno, este... Eh, ¿Por qué no nos contás cómo... Bueno, pues estudiaste maquillaje este, y aparte de eso eh, aprendiste a hacer las, las uñas esculpidas. Este pero antes de eso eh, ya te hacías vos las uñas un montón.
6: Este... Sí, cuando empecé con el tema del maquillaje, eh, también me, siempre me gustaron el tema de las uñas, y, y ahí justo una vez me hice las uñas, yo o sea, me, me hicieron, fui a que me hicieran, y ahí me empezó a interesar mucho más, y aprendí a hacérmela yo sola, eh, con videos y ese tipo, tipo de autodidacta, y, y bueno, por años me las hice yo sola hasta que recién este año pude hacer un curso y, y ahí me di cuenta de que sí, realmente necesitaba estudiar eh, para poder dar un buen servicio, digamos.
10: Eh, y cómo, eh, digamos, a vos siempre te gustó esto del, del maquillaje, de... De las uñas, ¿o es algo que descubriste después y dijiste, ay esto me gusta, es una forma de, no sé, de expresarme, de, de liberar atención, cosas?
6: Y yo cuando era chica no era mucho de maquillarme, pero sí me gustaba, y las uñas sí, siempre me encantó eh, pintarme las uñas y eso, pero iba a un colegio que no se podía pintarse las uñas, entonces eran las vacaciones. Y, pero siempre me gustó el tema de la estética y todo todo lo relacionado al maquillaje de las uñas Pero nunca me animaba a, a hacerlo algo como una carrera, como una profesión es Como que sentía que tenía que estudiar algo sí o sí en una universidad, por ejemplo, ¿no?
10: Claro que eso pasa un montón, que aparte es como, sí. ah, bueno, no, solo maquilla, solo hace las uñas y... Por ahí la gente no se da cuenta que es un montón de trabajo y un montón de, de esfuerzo. Este, y también a mí me pasaba lo mismo en mi escuela, no te dejaban, te sacarte el esmalte, era este, muy feo. Este, eh, y bueno, entonces, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo fue hacer la, la cámara de maquillaje y después el, el curso? ¿Cómo fue...?
6: Eh, bueno, la carrera de maquillaje Yo en realidad empecé con un curso En Casa Trans De, de maquillaje social Y ahí me Me re gustó eh, Fueron pocas clases Pero es como que ahí Dije, no, esto me gusta Y ahí fue cuando me inscribí A la carrera de maquillaje Al siguiente año Que fue en el 2019 eh, Y bueno, duró Siete meses más o menos y, y bueno, ahí aprendí un montón Pero eh, aprendí más que nada con la práctica Y también hice pasantías en, en canales de televisión Donde maquillaba a algunos de los eh, De las personas que estaban en el programa, digamos Y bueno, ahí me enseñó, viste, que tenía que ser más rápida Y que de ver cómo era más el trabajo y no, no tan tranqui como uno lo hace estudiando en un, en un estudio, digamos. Con la profesora ahí, corrigiéndote y todas esas cosas. Eh, y ahí, bueno, después vino la pandemia, o sea, pude hacer unos trabajos después de las, eh, de las pasantías. Eh, trabajé para un videoclip de rock Después hice unas sesiones de fotos y, y ahí fue como que me fue gustando mucho más y en la pandemia, bueno, eh, yo no me sabía maquillar muy bien, o sea, sabía maquillar a los, a los demás, pero a mí misma no tanto y ahí fue cuando practiqué mi <ríe>
10: El momento perfecto, justo en la, la pandemia, atrapada, ¿no? con tiempo libre, diciendo, bueno, este es el momento.
0: Lo peor es que se maquillaba para estar, para quedarse adentro. Claro, para
6: ir al supermercado, esa era mi sí. gran salida.
0: Bien, eh, ahora está de, de moda, ¿viste? veo el furor de las uñas postizas, de, de, del manicure, del pedicure, ¿no? en todas partes veo que hacen eso, es
6: rentable se ve. Sí, hay bastante competencia, sí. eh, por lo que veo, ¿no? Eh, pero sí, es algo que se está consumiendo bastante, eh, y, y es algo que también me gusta hacer mucho. Eh, ahí es donde vuelco toda mi paciencia y mi creatividad, digamos, y también en el maquillaje.
5: Y sobre las pestañas también están de moda, ¿viste? Las pestañas la, una por una, otra de parche. También están las pestañas, tan tanto como las uñas.
6: Sí, las Ay, pestañas. Perdón. sí, Yo también me las quiero hacer.
5: Sí, porque yo uso pestañas postizas pues, desde el año. Tenía 14, ahora ya pasé más de los 50. Y siempre me gusta con mis pestañas parezco, viste, esas... y duermo con mis pestañas, ¿ah? ¿eh? Y no me las saco, acá, dos veces por mes nomás me saco, cada quince ya para limpiar la, la parte de la donde se pega, viste, y ya me acostumbré, porque al principio no, no podía, porque me son pica... unas arañas esas
3: pestañas. ¿viste? Patas de araña, viste, de araña. me
5: convencí, pero Sasha cuando me puse la primera vez, me picaba, me... hasta que me acostumbré, porque cuando no estás no... No estás acostumbrado o acostumbrada ¿eh? entonces este, te pica, la una por una es diferente, porque te ponen de otra otra, otra componente de de, de pegamento, ¿viste?
10: Yo estoy sí de acuerdo. A mí me gusta un montón ponerme las pestañas postizas todavía. Eh, pero me encanta. este Entonces, pues te aprovechaste y practicaste un montón.
6: Sí, un montón. La verdad que tuve ahí muchos años de práctica en la pandemia. Eh.
10: Eh, ¿Y cómo? porque no es, eh, bueno, para gente que no sabe, no es lo mismo maquillarse une que maquillarse, maquillar a alguien más. Este, tuviste que, que ir construyendo tu, tu maletín de maquillaje, porque necesitas muchas cosas para poder eh, hacer esas cosas, y las uñas, ¿no? Cuando, eh, todos los elementos, digamos.
6: Sí, eh, siempre, eh, desde que empecé con el maquillaje, eh... O sea, para mí fue muy importante que las cosas eh, estén aprobadas, por al mat, eh, que sean seguras para, para el uso de, de los ojos y de la cara. Eh, y obviamente también la limpieza de las brochas, de las esponjas que uso. Y sí, armar el maletín es... No, o sea, no, todos dicen salida rápida, pero la verdad que no es una salida rápida, sino que requieren una inversión de... De tiempo, de encontrar calidad y de mucha práctica eh, Así que yo fui de a poco armando mi maletín eh, Con las cosas que podía conseguir, digamos, acá eh, Lo que sí me costó mucho fue encontrar bases eh, De tonalidades más oscuras eh, Yo empecé a armar mi maletín en el 2019 Entonces como que bases oscuras no había casi y era muy difícil de conseguir Y es como que eso te interfiere un poco en el trabajo A la hora de maquillar a, a otro digamos.
10: Eso es algo que yo he visto mucho eh, Muchos eh, activistas eh, afro y gente magón eh, Diciendo como no, no tenemos maquillaje para nosotros este, ¿Vos viste eso como suceder? O así en el, cuando cuando sí, eh, trabajaste?
6: No me tocó eh, maquillar a, a una persona negra, morena o marrón, eh, pero sí he visto, digamos, sigo activistas que, que se quejan de estas mismas cosas, digamos. Eh, y a mí nunca me enseñaron en toda la carrera de maquillaje nunca me enseñaron a maquillar una piel morena, digamos. Eh, yo siento que es algo que falta en, en cursos que se dan. Eh, es algo que tuve que aprender yo sola digamos de, de, de videos y del de, tema de las tonalidades de la piel y todo no eso, es los subtonos
5: este, te quería decir algo, perdón Ese este de piel morena, sí Esa es mayor parte, es, bueno donde yo, yo también tenía una peluquería en Perú Y la verdad que soy de Perú, bueno, soy china La verdad que la, la piel morenas, mayor parte, es, bueno Esa es, es, es tradición, bueno Se maquillaba con correctores este, Tonalizados, piel oscura, viste Como por ejemplo, tostados Naranjas, eh, fucsias O sea, un poquito rosa suave la verdad, sí, yo he maquillado. Ah, incluso tenía una amiga que ella, ella se estudió en Italia y yo me quedé sorprendida porque ella maquilló a una mujer oscura, oscura, una mod, por decir como las modelos negras, con, con No me vas a creer, pero es una materia de risa. ¿Viste la... la cómo, se, cómo se llama Sash, ese que se, ese que se echa el... el ese del chocolate que se prepara? Con eso lo maquilló, me quedé sorprendida. Chocolate, ¿no? así es, sí, o cocoa ¿El que lo dice. ¿Cacao? Con el, la, no. el, sí, yo me quedé, no, pero cacao, no, pero yo me quedé sorprendido. No, sí, pero no tenía azúcar la cara, o así sea, el cacao Artísimo. así. No, sí, de, no, de no, verdad, creo. Didi, sí, no. yo me quedé, ella maquilló. Pero yo como
1: afroamericana estoy como, me está hablando
5: De centro. verdad, con, pero con cacao sin azúcar, o sea, el cacao molido, pero sin azúcar, con la brochita así. Lo, lo no creo, debe no haber, Debe haber sido un no, polvo. No, 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 debe haber no, sido no. un polvo así. No, porque este, la verdad oso, le, no. tú pensaste que era cacao. Pues, pues, un... pues, <risa> este, pero yo le he visto. Porque, <risa> Sasha, yo te digo que el cacao no tenía azúcar su... Lo maquilló, pero así con primero el corrector. Le payó un, le, le, echó, le echó un rubor oscuro y un poquito, porque no sé cómo, pero le quedó. Hasta, y al último le echó ese, como se llama, ese tonalizador que brilla la cara y le quedó muy lindo el color, así, muy bonito. Hasta Luna todavía le puso y lo, lo, lo maquilló con colores eh,
0: naranjas, con un poquito de plateado a los costados y le quedó muy bien. Pero y, debe, debe de existir este, también la maestría de eso, ¿no? Sí, de, yo de, te juro, de juro, des, de juro color.
5: mira ante Dios, que yo le vi maquillado con un poquito, no he dicho que le echó toda la cara, ¿no? Un poquito así, con no con la, con la brochita y le echó un poco. Eso que te da brillo y los labios. Pero vos lo viste de la bolsa sacando la saca No, yo la lo vi bolsa. que tenía en, en, un, en, un, en un potecito. Bueno, ¿y ¿Cómo sabes que es cacao? Por ahí es cacao. Porque el polvo. yo, le... se o sea, yo soy muy observadora y muy preguntona. Le dije, ¿no es, Ella le vestió el ley y le se metió lo número. No, no, ahí, no, no no, ca... no, no, no. No no tenía, no tenía. De verdad, y aunque que no me creas, le maquilló a la chica y le puso una peluca así, eh, un color así medio... Pero un ¿no chocolate. No sido bronzer. ¿Ah?
6: Bronzer
5: no sé pero <risa> y, y, sí. y, y un color así una peluca muy to, una sí, peluca mugoso. muy bonita con, plat, con, sí, poco con no de verdad Fran yo le pregunté me dice caca? ah, bueno me dijo así <risa> o de repente me dijo por ahí para despistar pero le maquilló muy linda le, incluso le puso dos correctores en la, la nariz y no le gente en contacto color un color claro. así miel y con la peluca así, color castaño, va con plateaditos, así tipo plateo, pero tirando para, tipo para así plata. Y las pestañas le realzó la morocha también, porque le delineó un color entre negro y marrón, muy porque marrón también hay. Y la delineó muy bonito, la verdad que a mí me gustó. Y el Lunarcito no lo hizo negro, lo hizo un marrón así, tonalizado con... La verdad que ella, no, ya murió mi amiga, ella radicaba en Italia, tenía una espada en Italia y le quedaba porque la mayoría es en Europa, la parte del sur de Europa viene de África, entonces la mayoría son africanas que vienen a trabajar a veces en Nigeria y ellas a veces salían sus cosas, viste, Me maquillaba, las pelucas, las peinaba, las trenzas, esas trencitas también, uy, para trenzar, uy, era para 24 horas, dos días creo para trenzar, porque sí demora, Sacha. Sí, esa, sí, de verdad hablando de, Uno tiene que gustarle claro, eh, Y aparte paciencia. investigar Y saber, bueno parece Ella estudió en Italia, qué tonalidades de piel Porque hay en, en Europa más el maquillaje Son con correctores, no son con base Como aquí en Latino, 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 Latinoamérica Acaba de ser muy profunda La carrera de, de maquillaje también, sí, no sí, porque Ella me dijo, mira chinita, maquídate con corrector Porque el corrector no tiene gente Tanto como el polvo, o sea como el maquillaje No, no existe caso Sí, mira, no.
3: por supuesto, mira. Y yo sí, no. tengo... ...conseguir
1: correctores de... de sí, aquí, yo
5: aquí hay correctores, Didi, hay correctores.
1: ...las bueno, cosas, sí. pero, pero... Yo recuerdo que hubo una época donde conseguir, tipo... Como, como, como dice Elisa, que tipo, conseguir una base de mi tono... Eh, era una cosa que, que terminaba naranja Terminaba literalmente naranja Y claro, mi subtono no era naranja claro. Entonces claro. conseguí un, O sea la, Porque viste que las mayorías de las bases eh, Que son para pieles más oscuras Los subtonos son la mayoría Naranja Es
0: verdad, es verdad Didi
1: Pero corrector de Maybelline no
3: yo me,
0: yo me acuerdo, pero ¿no? voy a contar una historia, ¿no? Yo me acuerdo, ahora si me está escuchando por ahí mi hermana, mi sobrina también cuando tenía 5 este, años, <risa> <risa> mi sobrina es de tez oscura, ¿viste? Es, 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 es morenita. canelita Y canelita. yo, claro, yo a, a veces me maquillo, ¿no? A veces me maquillo, a veces me pongo base y, y un día viene y la viene con toda la cara blanca. <risa> yo le digo, ¿qué te has puesto? Le digo, no, no me he puesto nada, no me he puesto nada. Ella pensó que se me había maquillado con el mismo maquillaje que yo y tenía toda la cara blanca del maquillaje, ella morena, ¿viste? Y, sí, que y <ríe> pensaba que no se le notaba y la verdad que fue, fue un mate de risa, pero este sí, la verdad que es difícil de, de conseguir el tono de, de piel. He visto también muchas mujeres que parecen mimos también en la calle. A mí no me mires, ¿sabes? A mí no me... Y, perdón Didi que te he interrumpido, disculpa corazón, y que encontraste
5: el color de la piel del, del, de bueno, la base
1: yo actualmente tipo tengo tuve que cambiar eh, tono
3: de sí mil. pero aún así no encuentro mi calidad, mi calidad
1: o sea literalmente yo yo aprendí que tengo que llevar la base hasta un poco más me 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 no, tengo lo que me, lo peor echar, es que no lo puedes probar la base
0: no lo puedes probar
3: cómo que no lo puedes probar no, no puedes y tocarlo no no y aparte
1: también está mal hecho cuando tenés que hacer para para te lo chequeaban con el brazo y claro, tu brazo no, tipo no,
3: no, no. En, en el cosa. cuello. Exactamente.
6: Sí, en el pero, cuello se prueba.
1: Pero también aparte hay, es verdad, hay un peso muy eh, no político, voy a decir político, eh, un peso muy interracial, porque yo recuerdo que cuando yo era chica, tipo, una de mis cosas que, que, que más quería era volverme blanca. O okay. sea, ¿por qué? Porque, primero principal, porque la discriminación sí. eh, y aparte de eso, también el hecho de que la gente te, te, te ve raro, y es como, pero pará, tipo, es mi piel. Y, y no fue hasta que ahora la adulta, tipo, que abracé más mis raíces afroamericanas que antes. Pero antes, yo, yo una vez mi mamá me, que me contaba que una vez me puse a llorar de por qué no podía ser blanca.
0: Y, sí. y, y el mundo es eso, cruel. Tipo, a mí, el mundo es cruel, he visto muchos videos también en YouTube de, de, de sí, gente, niñas, de niñas, sí. de niñas muy... negritas que lloran, que sí. quieren ser blancas, ¿viste? Es, es terrible, pero sí. la gente es mala. Hay no. gente... Yo me río porque tenía amigas que la cara estaba linda ¿no? y el cuello bien
5: negro, <risa> o sea, la piel natural, se echaba una base que a, a algunas, les, por les, les, bueno, ejemplo, les ligaba, pero a otras negro el cuello, Yo digo, ¿cómo se maquete el cuello? La parte del pecho del cuello, porque se te ve más oscura. Me dije, no, ¿te parece? me queda un... La cara de un color y el cuello de otro color. <ríe> la piel <ríe> natural, pues. Esa es cuando quieren o sea, aparentar sí. un colorcito más claro. Uh -huh. Y algunos, viste, que has visto los videos de ID? que ahora todos los videos de maquillaje son de fantasía. Se pueden tener de contacto hasta hasta rojos. Qué bárbaro. me he visto ah, sí me gusta. Eso es, es lindo, no, pero... He, he visto que
0: ponen... Le se echan máscara can, también. cantidades cantidad
5: de maquillaje, se echan que quedan... No pueden ni reírse, pero ponen este contrato. Ah, sí. Se ponen la peluca. Una mujer negra se pone casi blanca. El, y los ojos en, la, en la televisión. Imagínate no, no crimino, los maquillajes no, no, que usan no, no, en yo, la yo televisión. La Mirta Legrand. Mirta Legrand el maquillaje que se pone. Bueno, pero mi Telegram es una
2: persona que es muy grande, me refiero a las personas. Claro, pero, más pero imagínate
0: sin maquillaje, porque yo lo he visto sin maquillaje, el maquillaje cómo te transforma, igual que Susana Jiménez también se lo ha visto sin maquillaje.
2: Sí, el maquillaje y, y las operaciones y un montón bueno. de cosas.
0: Claro, no, pero ella yo lo he visto a, a Susana Jiménez...
2: Claro, no, se puede operar el cuello.
0: Claro. las manos, sobre todo. En el cuello se ve todo. todo. Más,
5: en el cuello puede disimular un poco. ¿Por qué? Porque te lo jalan el cuello para adelante porque está la a bandilla. Ver, Ay, qué a ver. Y, y las manos, si no se, ahí sí si no claro. si se te ve toda chicharrada. Las uñas, bueno, se puede esculpir.
0: <risa>
6: <risa>
0: bueno, a ver, para la entrevistada, ¿cuál qué es lo más difícil de, del ah, maquillaje? Ah, claro, esa es verdad. Disculpa, si continúa. <risa> del
6: maquillaje, lo más difícil... El tema es que la base eh, claro. tiene que estar para el tipo de piel que tiene la persona y el color.
0: <ríe> ¿Cuántos <ríe> números de muy... base tienes?
6: No, ahora tengo eh, muy chico el, el maletín porque hay cosas que, que ya se vencieron, Claro. pero tenía alrededor de cinco bases que que iba mezclando, entonces no tenía que tener todos los tonos, sino que podía ir mezclando, pero o sea, el tono más oscuro que, que, que había conseguido no, no podía maquillar a una persona muy marrón, digamos.
0: Ah, ¿se puede mezclar dos bases para sacar un tono?
6: Eh, sí, en ah, general eh, podés eh, mezclar de dos consistencias diferentes, pero eh, para mí ha sido más fácil de entre la misma marca. Eh, y la
10: misma consistencia Mezclar esas dos tipos de bases Claro Y las uñas eh, También necesitas un montón de implementos Porque me sí. imagino que la gente habrá visto Así como estaban diciendo las chicas tipo, Que está de moda Pero dicen, ah, eso debe ser fácil de hacer No debo claro. necesitar tantas cosas Y, y no, es, es difícil
6: Sí, yo cuando empecé pensé que necesitaba pocas cosas, o sea, cuando empecé a mí misma sí necesitaba pocas cosas, pero cuando me di cuenta que tenía que trabajar en otra persona, me di cuenta que tenía que aumentar la calidad de, de los productos que yo tenía, entonces tuve que comprarme una cabina eh, para los esmaltes y, y eso, eh, con más potencia, un torno, eh, un Montón de acrílicos de, de muchos colores y, y todo eso, los esmaltes que, que también, o sea, que todo
0: esté aprobado y que sea. Pero ahora eh, sale una maquinita láser, ¿no? Supuestamente que te pinta con láser, ¿no? Metes el, el dedo y creo que ahí te pinta. Ese es el, el hornito para, creo que es para que se, se queman rápido las. ¿La, la, ¿La cabina? Ajá, la le, cabina, claro, la pinza. Ah, pero para eso? las uñas, para pintarte las uñas, me claro. dice Mica. Mm. Claro. ¿Y te lo ah, para... es aire. ah, es aire. ¿no? Ah, es aire, eso dice. No, o sea que te pintas y ahí se te. Sí, se como. Un hornito como... Ah. No, yo
6: hago esmaltado eh, semipermanente arriba de las uñas esculpidas <risa> y se seca con la lámpara LED, digamos.
2: Ah, ¿Y cuánto ajá. tiempo dura, más o
6: menos? Eh, el servicio dura entre. Para diez... hacerlo,
0: para pintarse, ¿no?
6: Ah, eh. Yo haciendo las uñas esculpidas más del eh, esmaltado, puedo llegar a durar tres horas, uh -huh. eh, pero si es... Demorar con...
0: sería la, la verdadera palabra, ¿no? ¿Cuánto demora para hacerse eso? Y ahora Cuando va... es
6: decorado, encapsulado, digamos, eh, dentro del acrílico, eh, ya sea con glitter o, no sé, formitas de corazones, mariposas, unicornios, eh, todo eso sí lleva... Alrededor de cuatro horas porque es más lo que tenés que hacer de, de, de encapsular bien
0: las, las formas o el, o el glitter, digamos.
6: Claro. Y bueno, vos
0: decís que haces maquillaje social y haces también otro tipo de maquillaje, no sé cómo se ¿De llamaría fantasía? el otro. ¿De fantasía? No, maquillaje que hacen las queer y esas cosas. Ah, los maquillajes para el maquillaje de el espectáculo, de, de, de la drag queen, por lo menos.
5: No sé
6: cómo. Artístico.
0: artístico. Ah, no, está, artístico. maquillaje artístico. Ya, ¿También ahí. haces eso?
6: No, artístico no, eh, en general es más social y gráfico, Ajá. o sea, delineados gráficos, sí. eh, eso es lo que más me gusta, el delineado gráfico, los delineados me, me apasionan, eh, igual que también el maquillaje social, pero tirando un poco más al estilo de maquillaje brasilero, no sé si más o menos conocen, que sí. son como eh, muy cargados, digamos. Ajá. No, no tan sencillo como, no sé, el maquillaje que le hacen a una chica de 15 de cuando cumple los 15, por ejemplo.
5: Te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia? Eh, bueno, a mí me, me comentaron, no sé si era cierto. Esto lo sigue aquí en, en Buenos Aires. ¿Qué es la diferencia entre los esmaltes que se pintan a las uñas esculpidas? ¿Duran más que eso, los esmaltes que venden en, en abón, por decir, cuál es la diferencia? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Y ¿Cuál es la diferencia?
6: Sí, es verdad, eh, pasa que los esmaltes comunes, digamos, eh, no, no requieren ninguna preparación de la uña, eh, y entonces en general te dura una semana como mucho, pero siempre se te termina saliendo lo de las puntas y todo eso, entonces como que no dura mucho, que digamos, eh, yo al principio cuando hice uñas esculpidas, como hacía a mí misma, usaba esmalte común y arriba de la uña esculpida sí duraba más, eh, pero el, obviamente el esmalte semipermanente al secarse con la cabina y al tener un brillo arriba que lo que lo sella, digamos, y lo protege, dura mucho más el esmaltado, hasta, eh, puede durar hasta 15 o 20 días.
5: Ah, dura más. O sea, si me compraría el esmalte, eso de que, de que se echan las... Me podría echar mis uñas, mías, naturales. Ese, ¿Cuánto demora en secar? ¿O tienes que echarle el brillo? No sé, o el permanente. Eso creo que te escuché. ¿Me podías explicar, por favor?
6: Bueno, el esmaltado permanente en las uñas naturales eh, también requiere un proceso eh, como en las uñas esculpidas, mm. que requiere limar. Eh, poner un adere que deshidrata las uñas, y después poner eh, lo que se llama bonder, eh, tiene distintos nombres también, que también es como, eh, no deshidrata del todo la uña, sino que la prepara para el esmalte, digamos, o para el acrílico, o gel, o poligel, digamos. Eh, y ahí recién esmaltas con el esmalte semipermanente, y... Después arriba va el top coat, que le llaman, que es el, el esmalte transparente, como le decimos, eh, que ahí es cuando recién se seca la uña, porque el esmalte semipermanente de color, por ejemplo, eh, no se seca solo, o sea, por más que lo metés en la cabina, solamente termina de secarse cuando le pones el top coat.
2: China, tenés cuidado con lo que haces con las uñas. Mejor anda
6: alguien que, que sepa. Pues, sí, sí. Que... No, no, pero.
2: Para, pero siempre, es muy complejo. Sí,
5: pero es bueno porque a veces hay personas que te pueden preguntar, que más o menos, las personas que escuchan la radio también podían tomar un poco de conciencia para que ellas puedan o ellas puedan irse a una persona que tiene capacidad y preparada, ¿no? Para que. Claro. Y bueno. Claro.
6: Eh, claro. es otro punto que quería remarcar: el tema de la bioseguridad. En la manicura y en el maquillaje, digamos eh, Yo veo que en muchos salones O muchas eh, eh, trabajadoras de uñas esculpidas O de manicuría eh, No esterilizan ni desinfectan bien sus herramientas eh, Porque como que se dice que con el alcohol ya está digamos, Como que lo desinfectas con alcohol y ya está Pero en realidad no está esterilizado bien eh, y eso requiere o de una máquina que viene para esterilizar las herramientas, alicates, repujadores, cortocutículas, eh, que eso sí o sí se tiene que, que esterilizar para eh, no contagiar de una persona a otra, eh, ya sea cualquier cosa que, que tenga, ¿no? Eh, porque uno no puede estar preguntando si tiene alguna enfermedad claro. o algo así, o sea, creo que es muy desubicado, digamos, y yo creo que a todas las clientas, clientes o, cli sí, o clientes, eh, se les tiene que tratar de la, de la misma manera, y uno tiene que tener las herramientas bien esterilizadas y dar un servicio eh, seguro, digamos, sabiendo que no vas a contagiar a nadie de nada, eh, ni de hongos, ni de... Ni de nada, eh, Eso quería remarcar porque es muy importante la bioseguridad eh, De que las personas realmente esterilicen sus herramientas de trabajo eh, También pasa en el maquillaje, esterilizar los labiales, la sombra eh, El rimel también, muy importante sobre todo en los ojos
2: Bueno, eso muy buenas algo, recomendaciones, es yo jamás tenés. lo pensé.
10: Es que sí, porque estamos es re... acostumbrados a maquillarnos sí. nosotros y, y nunca pensamos que de una persona a otra para ir. Tenés algo, por eso no hay que compartir tampoco. No sé si a alguien le habrá pasado, tipo a mucha gente la habrá pasado. A mí me pasó a compartir labial, compartir rimel y de repente tener una reacción
6: alérgica ah, y no saber por qué.
2: Ay, qué bajón.
10: Sí. <ríe>
6: Sí, claro, la conjuntivitis por compartir por el rímel o el delineador.
1: Ay, yo quisiera deshacerme eso, pero siempre con, termino compartiendo y me ¿no un rímel? ¿Tenés delineador Y yo tipo,
2: tomate.
3: Sí, no, lo tengo.
2: Con... Ay, sí, la, no tengo. No se comparten esas cosas, <ríe> perdón. Claro.
1: Igual no sé, yo, yo aprendí a no compartir porque nunca me devolvieron las cosas, pero bueno Yo igual tengo una pregunta, tipo, porque me gusta el chismecito Yo quisiera saber si alguna vez tuviste algún problema con algún cliente por Viste que a veces hay clientes que vos decís No me puede, no me puede estar pasando esto a mí, de que me estén fastidiando de esta forma O que me quieran, eh, perdón por la palabra, cagar de esta forma
6: eh, no, por ahora he tenido experiencias buenas dentro de todo eh, Lo que sí tenía una amiga que, que yo le hacía las uñas y a la semana me decía que se las arrancaba Y yo le decía, no, no podés hacer eso o sea, Porque dañás la uña y dañás eh, La uña tarda en sanar seis meses eh, Esa es, otra, ese es otro mito que dicen que hay que dejar respirar las uñas eh, y entonces se dejan respirar las uñas, entre comillas, un mes, pero en realidad no, no dejaste reparar la uña, sino que no, no hiciste nada. O sea, te, te removiste el, el servicio eh, eh, para nada, digamos, porque en ese mes no se no se terminó de recuperar la uña si es que estaba dañada. Eh, bueno, pero eh... para
0: hacerse ese trabajo de uña, entonces hay que estar al pedo, ¿no? No, no, hay, no hay que hacer nada, no hay que lavar los platos, no hay que lavar ropa, nada, ni cocinar.
6: No, obviamente que sí se puede hacer sí. eh, Yo recomiendo el uso de, de guantes Cuando se Ajá. trata de ya sea lavar la cocina, el baño Lavar los platos eh, Siempre con guantes eh, Algo que reconozco que yo a veces también hago Es eh, las uñas contra la mesa eh, Viste que haces golpecitos para que suenen Eso tampoco se tiene que hacer eh, Es re lindo pero no se tiene que hacer eh,
2: ¿Qué más? Ay, no, yo sí. no podría hacer Bien, está completo,
0: me parece. Sí.
6: <risa> yo
0: tampoco no tengo uñas. <risa> sí, no Gracias por todas las recomendaciones.
2: Sí. Me, me sirve un montón que yo no soy mucho ni de maquillarme más que de ponerme glitter. <risa> y, y tengo que dejar de cobrarme mm. las uñas porque en algún momento tal vez estaría bueno ponerse algún dibujo o algo, uh -huh. EUG
10: eh, quería, me encantó todo esto porque siento que, que sirve al público general este, eh, Nada, quería preguntarte si Bueno, eh, tenés eh, tu Instagram donde podemos ver las cosas que hiciste Y, y estás ofreciendo servicio de, de uñas esculpidas en este momento ¿no?
6: Eh, sí, trabajo yo en mi domicilio eh, En Palermo eh, trabajo solamente en mi domicilio Y hago uñas esculpidas en acrílico Ya sea con esmaltado Semipermanente o Encapsulado, que sería la decoración Digamos eh, Bueno, mi Instagram es sassy.neis Palermo
10: Y bueno, ya saben, vayan a Contratenle, si se quieren hacer las uñas <risa> Este... Vayan a seguirle eh, ¿Te gustaría eh, Por ahí tener algún Estudio, como eh, digamos En un futuro así eh, Soñando Grande, ¿te gustaría tener como un, un salón propio O trabajar en algún lado Con, eh, con alguien o eh, Que vos digas Tipo, esto acá, quiero llegar Con esto
6: eh, Sí, me gustaría tener Mi propio salón y también poder enseñar y, y dar clases de esto, y también remarcar mucho el tema de, de la bioseguridad.
10: Me encanta, me gusta escucharlo porque siento que yo he escuchado demasiadas historias, o sea, siendo maquilladora también, he escuchado demasiadas historias de la gente que no, no tiene cuidado, gente que sale con alergias, con cosas, y no sabe por qué, y es tipo, no, porque no tuvieron cuidado con vos.
0: Este... bueno, dice mi mamá algún consejo para que esta ya no se coma las uñas <risa> es tremendo. y
6: en general eh, para las personas que se comen las uñas eh,
0: Fran, para vos también ¿eh?
6: <risa> se, se hace lo que se llama capping que es sobre la uña natural que la deja crecer hasta tener un largo que o sea, con el capping no te las puedes comer, digamos, básicamente y... Me
0: como el capi también yo <risa> no, no, y... te... no te das cuenta, y es... yo desde de, de la nada estoy ya comiéndome las uñas ya me comí la mitad de, del dedo me parece Porque son los nervios, no sé no vos
2: también Yo Son cinco minutos el partido y me comí todas las uñas Hasta lo del pie está. <risa>
6: Sí, no, también sí, eh, para las uñas y todo, es muy importante la alimentación también, porque la alimentación va muy de la mano con las uñas también, porque yo por ejemplo ahora estoy con deficiencia de vitamina D y mis uñas estaban casi arruinadas, digamos, no por eh, por, el, por las uñas esculpidas sino por mis propias deficiencias de, de vitaminas y todas esas cosas que por, por bueno, una mala alimentación, ¿no? Entonces quiero remarcar que también es muy importante que a veces no es solamente el servicio, sino también eh, la alimentación y el cuidado de uno.
0: Gracias.
10: Qué lindo, eso es muy importante. Eh, siento que no, que por ahí no lo escuchamos tanto tampoco, como que queremos una solución mágica y capaz no estamos bien de salud nosotros, entonces nunca va a quedar eh, perfecto.
6: Claro, por... Eh... También hay algunos eh, de servicios de uñas esculpidas que el, o sea, lo que dura el servicio es menor en casos de diabetes, en casos de hiper o hipotiroidismo. Es como que tienden más a, a desprender la uña más fácilmente que, que otra persona que capaz no tiene digamos eh, ningún problema de, de salud.
10: interesante interesante. Siento que aprendí un montón, no sé ustedes. <risa> sí, sí,
5: sí. sí, sí a mí me sorprendió mucho y la verdad que la verdad que hay cosas que, bueno, yo a mi edad aprendí mucho, la verdad, y, y como Fran también se sorprendió y, y te digo de verdad que es muy bueno, gratificante escuchar una… bueno, a menos yo te tomo como, prof como profesional porque eh, me quedé sorprendida por la que también no solamente las uñas, el pelo, el, el, el rostro, la piel… Es por parte de vitaminas, yo creo que quizás te tienes razón, porque a veces a veces uno dice, bueno, estoy, mira, me salió una manchita, mira, me, me salió, me pinté mal, seguro, o de repente fue el corrector o la base o, 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 o la, la sombra, pero no, es, de la verdad, Sasha, es por las vitaminas. No por lo que comemos, no es comida, sino hay que tomar, no sé, vitaminas, frutas, qué sé yo.
6: Y sí, a veces recurre, eh, recurrir a un nutricionista cuando eh, uno sabe que, que su alimentación no está del todo bien. Digamos.
10: Bueno. Eh, bueno. Nah, perdón, perdón, ¿querés hacer una pregunta? <risa> <risa> eh, no,
2: quería ir despidiendo a la invitada porque todavía nos queda el tema de Qatar de Didi. Eh, no sé si Uge, si querías decir algo más, si quieres Te espero. No,
10: sí, bueno, eh, yo estaba por hacer lo mismo, así que, ah, porque bueno. sé que estamos, que si no acá me, me echan, si sí, me, me extiendo demasiado. Este, me cagan a pedo. Este, te, te vamos quería... a
3: despedir, eh,
10: nada, Te quería agradecer por venir, compartir con nosotros eh, estas cosas. Eh, y como siempre les digo a todos, si algún día. Eh, sale ese salón, sale un nuevo proyecto y querés decir, ah, chicas, quiero venir a la madre y contar esto que estoy haciendo, el espacio siempre está. Eh, pero nada, espero que la hayas pasado bien. <ríe> espero
6: que Sí, muchas gracias por, por invitarme y por dejarme compartirle tantas cosas. Eh, y también educar un poco, ¿no? A que... Eh, que todos los que nos hagamos, ya sea maquillaje o uñas, eh, tengamos en cuenta la seguridad, eh, sobre todo.
0: Gracias y muchos éxitos. Sí. Muchas,
6: Muchas gracias. Un ¿no? saludo. Buenas ¿no? semanas. Semana.
0: Igualmente, nos vemos. Vamos con música mica y regresamos. Bueno, hermosa canción pero teníamos que cortarla porque no queda tiempo para la, la hermosa Didi quiero mandar antes saludos a Jackie dice Eve de Bonafide fue la líder de las Madres de Plaza de Mayo ella tuvo dos hijos desaparecidos si sí, sí lo comentamos saludos a todos y todas dice muy buena la música no pude escuchar toda la transmisión completa de hoy, pero lo poquito que escuché sobre los profesionales es que estuvo muy interesante. Gracias, Jackie, por siempre estar ahí y bueno, mucha mucha Mer para tu salud también.
2: Le sí, mandamos un abrazo muy grande, Jackie. Uh -huh.
0: Bueno, Didi, esto es pasión. Okay,
1: voy... Sí. ¿Sí? Ah, perdón. Sí, chao. ¿Sigo, sigo? Ah, perdón. Eh, bueno, hoy les traigo... Eh... Esto que yo ya les venía diciendo, eh, les voy a hacer una breve introducción que dice que ya desde antes de ser anunciado, Qatar ya tenía sus irregularidades. Eh, así que hoy les vengo a traer a lo que se predenominó eh, el mundial de la vergüenza Qatar 2022.
2: Ah, me gustó. O sea,
1: es, o sea, es mucha guita la que se gasta en realidad sí. en mundiales. Por ejemplo, Rusia gastó 11,15 millones de dólares, Brasil 15. Perdón.
0: ¿Qué pasó al gallo?
1: Brasil 15. <ríe> <ríe> Se moría acá. <ríe> Ay, vino a Qatar por mí. <ríe> sí.
3: Me están cortando sí. la transmisión eh,
10: en este momento.
1: No. Nos están llegando, nos están llegando. Bueno, eh, Rusia 11,15 millones y Brasil gastó, por ejemplo, 15 millones. Pero Qatar superó con intereses más de, con más de 200 millones wow. de dólares. Detrás de wow. esta eh, exageración, porque es una exageración de números y nos ponemos a pensar eh, que hasta en el día de la fecha eh, se encuentran los boicots hacia Qatar, por, no solamente por, por esta eh, innecesidad de números, sino también por... Todo eh, justamente lo que vinimos viendo y hablando sobre dicho mundial de 2022 que fue un, una, una cosa de locos. Eh, dentro de todo esto tenemos eh, corrupción institucional, leyes laborales eh, precarias y leyes de derechos humanos faltantes. Por esto, much por esto y mucho más es que hay gente que decide sacarle tarjeta roja al Mundial de la Vergüenza de Qatar 2022. Eh, bueno, eh, un poco infame el tema y acá entramos en lo que es el Qatar Gate, que es, o sea, no gay, sino gate Ajá. Eh, con T, eh, que es el caso de Qatar que dio orígenes el 29 de diciembre de 2013 cuando la revista francesa France Football publicó un reportaje de investigación de más de 15 páginas de los eh, periodistas Philip O'Aclair o o y Eric Champler sobre las irregularidades cometidas por la FIFA en el momento de nombrar a Qatar como el organizador de la Copa Mundial de Fútbol 2022. El mencionado artículo, o sea, lo que explica, eh, más que nada... Eh, es que habrían pagado sobornos para conseguir votos a favor de su candidatura. Y como el expresidente francés, Nicolas Sarkozy, eh, habría eh, su, eh, supervisado personalmente un trato corrupto en su beneficio. O sea que no es que jaja eh, fue gracias al, a, al universo, no sino que... Eh, fue todo ahí un chanchullo para, para de, de corrupción y de pagar votos. Eh, la investigación no otorga pruebas y menciona eh, una reunión secreta celebrada en el Palacio Eliseo el 28 de noviembre del 2010. El objetivo asegura eh, que es asegurar los votos a cambio de que eh, los cataríes ayudarían a a sus equipos a salir de la crisis económica. Eh, un poquitito sobre, sobre esto, que es una, una, una locura y, y toda una cosa fuertísima y una de las cosas que yo me pongo a pensar muchísimo, no sé si les pasa, de que eh, Qatar tiene un régimen muy antihumano con los derechos y nosotros, eh, Argentina... Al haber estado en el 78, haber tenido un mundial en el 78, justamente en nuestro país, en donde eh, se toca el tema de, de los desaparecidos y las Malvinas, y que lo que yo noté mucho es justamente que eh, no se habla mucho sobre el tema, no se habla sobre sobre lo que está pasando. Y lo que más noto es que, ajaja, qué lindo que es Qatar Ay, mirá, hicieron un asado en Qatar Qué bonitos, qué divertidos. Y no veo mucho eh, tocar el tema de lo que está pasando, que es como una especie de dictadura y, y que me parece muy, muy cruel. Más que nada, de otros países, pues vaya y pase. Pero como el nuestro tipo que hemos tenido ya... Eh, mientras que la gente gritaba gol, desaparecían personas, tipo, me parece como una cosa media, media rara, ¿viste? Como media como que no, no me la termino de digerir. Y acá eh, podemos entrar en el tema de los empleados, en el, en el sistema eh, de CAFALA, que es que el empleador se hace responsable de los trabajadores, ya que estos no son ciudadanos plenos del país, eh, entonces lo que pasa es que eh, no les permiten acceder a una visa de trabajo. En la práctica esto deriva en que el empleador le retenga el pasaporte a quien tiene, eh, a, largo, para, a, a, quien tiene a largo plazo para asegurarse de que el trabajador no consiga eh, otro empleo o que directamente no pueda salir del país. O sea, prácticamente esclavitud. ¿Algo que quieran decir? <risa>
3: Eh, mientras,
2: con esto que decías que mientras se gritaban los goles eh, había gente siendo desaparecida desde el... la exesma, se decían que se escuchaban los goles desde los centros clandestinos de detención, es decir, la gente que está desaparecida y está encerrada en centros clandestinos, siendo torturada eh, o prisionera, digamos, eh, en esos pozos, eh, escuchaba los gritos de River, ¿no? De, de la gente jugando el mundial como como si estuviera todo bien, <ríe> digamos y se sabe que
3: Exactamente. que bueno,
2: desde la dictadura fue toda una especie de pantalla para, para tapar todo lo que está sucediendo y y nada, y, y es algo terrible ¿no? y creo que es, es algo de, de, también de mucho dolor y que se mezclan muchas emociones porque uno quiere estar, no sé, contento o emocionado viendo a ese equipo jugar y en vez de eso en, en el país estás pensando en realidad en que, no sé, no, no está todo bien eh... Bueno, también está todo el tema de las personas LGBT en Qatar. Eh, no sé si, si claro. vas a llegar a eso. Ah.
5: Sí, eso te quería preguntar, Didi. También está el tema de los, de los eh, del equipo. Bueno, se, se criticó mucho de eso, del LGBT. Que la verdad no sé, pero hay muchas cosas que, bueno, que se permiten cosas sí y cosas no. ¿Me puedes explicar, por favor, Didi?
3: O explicar eh, a nosotros. En
1: realidad no se permite casi nada. Directamente eh, nada. Eh, yo como mujer bisexual escuché tipo muchísimo sobre que no estaba bien visto que dos mujeres se agarraran de la mano o que eh, hay muchas distinciones. Es un país que literalmente no tenés, eh, apenas podés respirar sin que sea eh, un delito
0: Las mujeres no se pueden agarrar no de la mano, pero los era. hombres se, se saludan de nariz con nariz.
1: Así se saluda, claro, no. los hombres. Besos con Un besos, poco y, con... saludos rarísimos Pero lo que yo también quería Tocar muchísimo acá es Sobre esto que estaba recién hablando De que Qatar se comprometió eh, a, fin, a ponerle fin A este sistema eh, cafala, cosa que hizo en el 2020 Y desde ese momento Los trabajadores pueden salir Del país sin permisos de su Empleador y puede cambiar de trabajo Libremente también eh, también se estableció eh, salarios mínimos de 275 dólares mensuales, o sea, nada. Y, y a todo esto, tipo, todo lo que, está, lo que estaba leyendo, tipo, lamentablemente, la realidad fue otra, una eh, completamente opuesta a lo que se, eh, se, estaba, se estaba acá diciendo. Eh, se construyeron ocho estadios, hoteles. ...aeropuertos, autopistas, centros comerciales... Eh, ...y una tarea que requiere, en realidad, mano de obra. Y Qatar eh, decidió no ahorrar en materiales y confort... ...pero sí en trabajadores eh, inmigrantes. ¿Qué pasa? En el 2010, como cuando ya sabemos que pasó esto... Eh, ...aparte, en Qatar vivían 1.7 millones de personas... Hoy en día son casi 3 millones, de los cuales de esos 3 millones solo el 10% es local y el resto son inmigrantes. Que fueron seducidos con la promesa de un trabajo y techo y comida y, resulta con, y que los resultados fueron nefastos. Sometidos a 18 horas de trabajo, porque esto es importante recalcar, que fueron 18 horas de trabajo en los cuales, eh, con temperaturas que varían desde de los 30 a 50 grados, sí. desde que las obras comenzaron. Los números eh, de muertos es terrible. Literalmente, el número de muertos era de 12 obreros por semana, muriendo en las obras, resultando en un total de 6.751 muertos. Los, catariens, los catarienses, sí, los catarienses lo que decían era que no, no es tan así, eran unos 30 muertos, pero no contaban los muertos por deshidratación, los muert las personas que se suicidaron, porque hubieron un montón, un montón de personas que eh, se quitaban la vida por el hecho de que eh, era toda una cosa nefasta y, y problemática. Y aparte de esto tenemos que agregarle que no tuvieron entierros dignos ni decentes. Era como tirar un, un, no sé, un bichito eh, a la basura. Y no es así. Eh, también quiero agregar, por último, un dato, curó, un dato curioso, que es la Yaira, que me pareció también una cosa horripilante, de que si una mujer es violada o abusada por un hombre casado, la víctima irá a la cárcel.
0: Ay, es tremendo. Sí. Y ahí
1: Tremendo. Entonces, para mí me parece tremendo, tipo, ver eh, la tradición, cómo festejan, cómo se divierten, cómo se entretienen. Y me pongo a pensar que si hubiera sido eh, al revés, si hoy estuviéramos en, en una dictadura como la que tuvimos en esa época, eh, nos hubiese gustado que pasara esto. Nos hubiera gustado a nosotros como personas que eh, todos los otros países estén tipo muy alegres, muy felices y nadie esté mostrando la situación, como son. Eso es lo que quiero dejar para pensar.
0: Bueno, muchas gracias, Didi. La verdad que muy muy triste que, que el fútbol se, se vea embarrado con todas estas cosas, ¿no? Eh, ya desde un principio, no sé, no sé por qué le dijeron Qatar, no sé si fue por sorteo, pero siempre, no sé. Pero no,
1: pero igual siempre, perdón, sí. perdón, siempre igual el fútbol tuvo eh, esta cosa oscura. Sí. O sea, con el mundial me refiero, puntualmente. Sí, la, eh, la FIFA, Tanto, digamos. por ejemplo, como Brasil. Tipo, Brasil te gastaron... En su momento, si bien no fueron 200 millones de, de dólares, fueron mil millones de dólares, a los cuales estaban en una situación bastante precaria Brasil. Y entonces siempre tuvo esta cosa de el, este lado oscuro a los mundiales. Sí. Y esta segunda mano que es un lado muy perverso en sí.
0: Bueno, nos quedamos sin tiempo y a los chicos de Fuego de Carnaval están detrás de... El vivir esperando que entreguemos el programa. La verdad, que nos quedamos cortos hoy. Eh, las entrevistas muy buenas. Así, no sé si quiere mandar saludos, Didi. Um,
1: sí, quiero mandar saludos a, a las personitas que nos escucharon, eh, a mis amigos eh, y nada, también a los chicos de Psycho Secos, que la verdad que los estoy sí. escuchando hoy y estoy, estuvieron hablando de, justamente de esto. Yo Bien, ya mundial, sí. Vengo a traer algo similar.
0: Bien,
5: China. Bueno, saludos como siempre a mis compañeras promotoras y a Ricón de Luz y sobre todo que hicimos un buen trabajo el día sábado, que me, me forcé mucho y saludos también a Gilda, a Violeta y a Mito también y las compañeras que prácticamente de, de Cocina que nos apoyaron de San Cristóbal, de Congreso y la Juventud que la verdad salió muy bonito fue el último preencuentro, o sea lo que llamamos de San Luis y tuvimos que, bueno... Decir lo que pasó y, y las experiencias, Sacha, que a veces uno hay sí. personas que no conocen y la juventud para que se pueda asumar, uh -huh. si Dios me lo permite. Por ahí la otra semana,
0: cuando cuentas un poquito acerca de eso. Sí, sí, pero sí. Un adelanto adelanto para Bariloche. Sí, dale.
2: ¿Fran? Eh, a todas las personas que nos escucharon, a Jackie, que mandó un mensaje, mandó sí, sí. un abrazo a Ceci, que participó, a la uh -huh. otra mitad de, a todos ustedes y... No, bueno, no sé. Y a todas las personas. <ríe> <A> <ríe> y el viernes, a, a eh, paso, a, eh, aprovecho cinco minutos antes, <ríe> me estaba olvidando. El viernes no solo es mi cumpleaños, ah, sino que también es el homenaje a Gabriel Porta, que es un compañero detenido, desaparecido por la dictadura genocida de agronomía. Y vamos a hacerle un homenaje y vamos a, a hacer intervenciones artísticas. Yo voy a dibujar en vivo eh, como una ilustración en pantalla, una amiga va a leer un poema. Va a estar muy lindo. Y bueno, nada, eh, me parece que es importante que, que siempre recordemos también, no a, a, bueno, hablando de la memoria, que hablamos mucho hoy de este tema, sí. eh, también... Eh, ¿En dónde bueno, va a ser esto? En la Facultad de Agronomía, sí. en el Centro de Estudiantes, en el CEABA, así que cualquier cosa nos pueden buscar en Instagram como sepa-UBA, bajo y ahí pueden ver eh, los flyers y todo lo que estamos organizando para este viernes a las seis y media de la tarde.
0: Bien, bueno, yo saludos a mi mamita, Vanessa, Jackie, a Vanessa, a Jackie, a todos los que nos están escuchando, a mí que en la operación técnica, a Delphi que está atrás, ahí también a, a, a toda la gente que está escuchando detrás del vidrio también. Eh, muchas gracias por estar ahí, eh, nos vemos la próxima semana y que tengan muy linda semana.